0: Здравствуйте, ребята! Это подкаст кино огонь», это подкаст номер 118. Мы сегодня здесь в тесном мужском составе э выступаем, <сёк> потому что Екатерина <сёк> не смогла подъехать здесь. Макар Овчинников. привет, Макар. Привет. Владимир Логинов, привет, Владимир. Привет. И я, Петр Мельников, и мы сегодня обсуждаем сериал э с Netflixа, который дико, дико хайпует сейчас. «Ход королевы», сериал про шахматы «Я люблю шахматы». Я не люблю сериалы, но посмотрел его. Владимир, его посмотрел и другая премьера со стримингов фильм новый фильм Софии Копполы Последняя капля. Его посмотрел Владимир, его посмотрел Макар по обоим проектам. У нас не сошлись мнения с Владимиром. У меня и у Макара. Поэтому сегодня Владимир будет выступать в роли адвоката он уже разминается. А, а еще еще. У нас короткие-короткие новости, короткие основные новости, короткие трейлеры недели и короткие комментарии недели, потому что э, сегодня, ребят, приключения на 40 минут. Вошли и вышли.
1: И все это в неоклассическом составе подкаста.
2: Ну, такая э, тесная мужская атмосфера, мужская дружба вот это все. Пацаны, давайте сейчас как-то задружимся с вами, короче говоря.
1: Ладно, тогда расскажи А, у нас теперь это в другом месте. Ладно, да, 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 хорошая да, подводка, я Тогда, хотел тогда сказать. расскажи... Влад... Скажи, какие еще друзья у нас есть, но ладно, ты но расскажешь. это потом, попозже потом... к друзьям к да. нашим,
2: попозже, да. Теперь у нас... это. Но я тебе могу рассказать другое. Начнем с коротких новостей. Хорошо. И самое первое, что чуть-чуть фанаты Ведьмака должны расстроиться, потому что натурные съемки второго сезона прекратили из-за карантина в Англии, и вроде как они продолжатся в павильонах. Возможно, они возьмут схему, ну, что вот Мандалорец уже два сезона успешно юзает вот эту схему, что они все снимают в павильоне Вот эти экраны ставят то, то, есть там не зеленка А по сути экраны они специальные ставят Которые вот э, Делают ну весь Фон соответственно задний И вроде как эту технологию Уже и фильмы хотят использовать Это вроде как прикольно, не знаю как в Ведьмаке Будут на зеленке, будут еще как-то Но вот те съемки, которые проходили В Англии, сейчас по всем странам Европы Вот опять локдауны да, И соответственно конечно Сложно, сложно людям очень приходить но нужно как-то доснимать, потому что опять останавливать, они, наверное, уже не вывезут э, а Почему а да, деле... почему в Англии снимают, а? Ну, как, там, наверное, горы какие-то, виды Не Ну, ты а... что, понимаешь, там первый сезон тоже не в Польше снимали Да пусть приезжают в Россию,
0: господи, сейчас можно такого тут наснимать В Твери да, у нас нибудь край... Тверские леса открыты для вас, ребята Генри, Кстати, вот приезжай, на самом курорты деле...
2: Велико-Новгородского края. Вот, там, по сути, все студии вафлет, они должны были смекнуть, что у нас вот не будут ничего вводить, да, и такие, вот в России бы снимали, и сейчас бы вуз бы не дули, и все бы хорошо было. А, пф, в общем, нужно было советоваться с правильными людьми, а тут поехали в Англию, понятно было дело, что Англию закроют, ну кто ж.
0: Я Всё уверен, короче, что где-то
2: да. под Псковом до сих пор можно найти,
0: как бы, и антуражи, там, здания, которые подойдут для эпохи Ведьмака, то есть, и можно было в прицелом даже ничего не строить в павильонах.
1: Просто Кавил живет в Англии, и, наверное, ему рядом с домом, ну, просто ближе.
2: Mm -hmm. Да, это, конечно, хорошо, но у них там, кроме Англии, было еще в других странах Европы, помнишь? Мы там говорили. Может, не так вот что поиск
1: вакансии типа работа рядом с домом галочку поставил, контракт ведьмака выпадает.
2: Да, тут. Я уверен, что, ну ладно, не будем рекламировать один сайт, но у меня вот сразу реклама всплывает, знаешь, короче, как по телевизору, вот ты сейчас смотришь, и так, там вот это, ищешь работу, иди на сахару, да, да,
0: спасибо, Владимир. Ну давай уж, ладно, Хедхантер, ребят, короче, заходите, да, да. Ребят, если вы слышите эту интеграцию, хе -хе, ну заплатите нам, что ли. Какого хрен? Ну, что сейчас происходило-то вообще минуты две? Можно хотя бы денег Может. за
2: это получить каким-то образом? Ну, это идеальная, как бы, интеграция. Я не знаю, мне кажется, мы бы даже если бы захотели, лучше бы не подвели. Нет, слушай, это действительно идеальная интеграция,
1: да. когда ты говоришь, что ты назовешь сайт, потом его
2: называешь. Это ну,
0: не интеграция, ребята, не пишите, в, это не интеграция, это все еще не интеграция, мы все еще не делаем интеграции в подкастах. Я хотел сказать, что я посмотрел тут, я не помню, я говорил об этом в подкастах или просто с кем-то из вас обсуждал, я посмотрел тут видеоразбор графики паразитов и понял, и понял, что их тоже снимали, ну, не то чтобы в городе, их, судя по всему, снимали тоже на павильонах, строили в павильонах строили там э, какие-то локации, а вот то, что там вид в городе, условно, э, квартиры главных героев, изначальная комната, где они живут, и там вот в окнах вдалеке видно улицу, вот там не было улиц там была зеленка. Я смотрел это, думал, что в очередной раз кино меня жестоко обманывает, но после этого я понял, что реально, ну, можно что угодно, на самом деле, в павильоне строить, при нынешних технологиях, потому что там можно и зеленку зафигачить, и экраны, как в э, То есть, на самом деле, прям на натуре снимать им, в общем-то, уже и не обязательно.
1: Кругом обман. Вопрос,
0: конечно, что, что дешевле. Вопрос, что дешевле.
1: Ну, видимо, это дешевле, раз они так делают Да, но если хотите
0: почувствовать себя обманутыми, найдите на ютубе видео с разбором эффектов из паразитов Это прям грандиозный обман
1: Или послушайте подкаст про «Властелин колец»
0: Это грандиозная правда
2: Ой, да Нет, вы почувствуете
1: себя обманутым тем, что, ну, вас обманывали, что сезон еще не вышел, да? Вот, а мы-то его уже обсудили Значит, ну, мы я, обсудили. Кстати, его... его еще ждете, пор.
0: а его уже можно посмотреть На эти <свят>
2: <свят> Вот вы смеетесь, значит А я иногда захожу на наш YouTube канал подкастный И там я встречаю время от времени комментарий Вот именно по тем самым подкастам Да сериал же еще не вышел Да не вышел, что они обсуждают <свят> <свят> Так что Да, вот так вот
0: Следующая короткая новость: Netflix готовит документальный сериал о Дэвиде Бекхеме.
2: Еще один сериал, который не вышел пока что. Но вот я уже верю в документалки Netflix. Да, вот после той баскетбольной, да, соответственно, истории. Та, которая
1: в тебе ненависть породила. Ну, да, так. какую
2: Ну такую. Ладно, да, мы помним, что она там порождала, послушать обязательно было интересно, но вот я думал о том, про кого из футбола можно так сделать, ну, конечно, первое, что приходит в голову, там, да, вот именно из современников, там, Месси, Роналдо, Так. Ну, Зидан... Кстати, неплохо, да. Да? Ну, вот с ним, кстати, по сути, продолжается. Он еще и тренером стал достаточно Да, наверное, но второй сезон
0: можно продлить. Вообще шикарно.
2: Да, у Зидана там интересно вообще карьера. Но, мне кажется, что-то, наверное, было просто не такое масштабное. Вот, чтобы Netflix... Ну, Beckham достаточно медийный, чтобы про него сделать прикольно. Плюс у него еще там интересное взаимоотношения внутри семьи. И с его женой, и с детьми. Потом интересно, как нам будут показывать... как Фергюсон в него бутсы бросается, вот это все. Да, И есть там, короче, бы, про что рассказать. Почему бы не снять про наших, про российских. О, про Аршавина, шикарная. <связь> <связь> про Евро. Уже, про Стрельцова. Ферс про Ферсона. Евро Евро 2008 года. Ну, там же есть просто, ну, обычные такие для телека, что рассказан путь там, ты пэдэ Понятное дело, что Netflix не будет такое покупать. Не, ну в смысле, а подожди.
0: Это... То есть, Матч ТВ показывает, а Netflix, значит, что, они не будет показывать?
2: Это что же? Не, 4. 4. Не... не, ну давайте так. Вот Netflix <laughs> в России появился? Появился. Там какую-то дичь иногда закупают, закупают. Могут и это закупить. Поэтому я ничему не удивлюсь. Не Backham, загадывать.
0: на самом деле, еще плюс в том, что у него же достаточно... У него были эпизоды в карьере, которые прям однозначно куда-то... Когда его, в общем, фанаты начинали ненавидеть, там, условно, на чемпионате да, да, мира, да. когда Англия, да. по-моему, от кого от Кореи отлетела, что-то такое. То есть, и когда, в общем, из Манчестера он уходил со скандалом. То есть, это будет интересно ага. смотреть именно с точки зрения истории. То есть, не все, не все хорошо будет. Иногда будет и плохо, иногда неожиданно плохо для тех, кто не в курсе про какие-то карьерные подробности. Например, у Месси, ну, такого бы не было. Вот Месси ну, против да. Роналду, документалка, вот это однажды будет бомба. Когда они просто две карьеры сплетут в один сериал, вот это будет топ. А Но потом, ты, нужно кстати, время. ты зря Много это времени, произнес, ты зря
1: это произнес, потому что, когда они это сделают, ты скажешь, что вот, ты это сказал. Увели идея. А они, да. Не, они... ну
0: пусть они уже это сделают. Я... Я художественный фильм сниму. Ха! Следующая короткая новость. По слухам, Тоби Магуайр может сыграть
2: Дядю Бена в новом Человеке-пауке. Да, и при этом еще и Питера Паркера. То есть у него две роли сразу будет. Но, возможно, кстати, дядя Бен и Питер Паркер, ну, как условно Питер Паркер вселенной с Эми тут они сделают, что вот сначала нам представят дядю Бена, ну, вот Тоби Магуайра, а потом, что в параллельной вселенной, что вот дядя Бен человек-паук. Может быть, вот так вот будет.
1: Слушайте, эти все новости про мультивселенные Марвел и мультивселенную, которая у DC, они все становятся как-то это, закрученнее, закрученнее. И мне кажется, что скоро будет перебор, потому что сегодня я листал, и оказывается, что... Как тот актер-то, как его звали? Короче, тот, который играл в Возвращении Супермена» Сингера 2006-2007 года в фильме, вот, он тоже появится во флешпойнте Сейчас была новость. И идет какая-то прямо конкуренция. Кто больше наберет отсылок? Брендон Рут это. Брендон Рут, да. Может, он тоже там появится. Так что.
2: Да, все Свои своей старой гвардии. Ну, я готов, я жду. Все ждут. Тудичь,
0: которую они снимут, я готов к ней. Я надеюсь, я надеюсь, что я к ней готов.
2: Главное, чтобы она добралась до нас, я не знаю уже в каком виде, потому что тут, мне кажется, сейчас, вот даже, допустим, если открываются кинотеатры, да, бюджеты будущих фильмов могут сильно подужать. За 20
0: миллионов снимут все вот это вот,
2: все уйдет на зарплаты. авантюризма. Да, авантюризма будет. Там будут работать за Цезарь, знаешь. Одна, кто, короче, одна экшен
0: сцена одна экшен сцена в Человеке-пауке, появляется Доктор Стрэндж, они запираются на каком-то бич-складе, и туда просто начинают выпадать из потолка все Человеки-пауки, все там, все другие супергерои, начинается Нет, возможно, мультивселенная в одном помещении.
1: Ну, это будет, наверное, как вот та сцена с Мистерио во второй части, она крутая, но она типа идет сколько, ну, минуты три, где на Человека-паука вот его кошмары выпрыгивают. Mm
2: -hmm. Ну, блин, ну это крутая самая, да.
1: Но хочется верить, что здесь они все-таки... Они, они, они же обещали, что третья часть будет там и по бюджету больше, и масштабнее. Сейчас, конечно, условия не то, чтобы сильно располагают увеличивать бюджеты. Но хочется ну, да. верить, что они сдержат слово.
0: Главное, чтобы пару месяцев спустя мы не сидели тут и не читали новость «Новый Человек-паук» выйдет на Disney+.
2: Ну, для начала его снять надо, так что ты погоди, тут еще, я думаю, очень много времени пройдет, прежде чем мы такие новости все-таки увидим. Ладно, что, давайте э, все-таки поговорим о наших друзьях, да, как Макар сказал, вот это была хорошая подводка, что, напоминаем, ребята, у нас есть Patreon, YouTube-спонсорство, обязательно, вот, Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, вот там у нас очень дружная комьюнити, нам очень нравится, там можно ставить лайки, чтобы скорее вышел 200-й подкаст, да. что можно написать комментарий недели, кстати, вот мы о нем еще сегодня поговорим, можно просто комментарии оставить и так далее, ну и напоминаем, что вот на разных площадках можно нас поддержать денежно. Нам будет приятно, ребята. Очень. И особую благодарность мы выражаем тем людям, которые нам донатят от 5 долларов и выше на разных платформах. А это: Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Стасия Абраменко, Михаил Трофимов, Дмитрий Степанцов, Али, Никита Попков, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Артем Хачатурян, Евгений Василенко, Зомбизо, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Маргарита Михайлова, Джулиан, Церковь, Свидетели Святого Плюши, Владислав Самородов, Викус, Джейн Даша Тарабрина, Юлия Мищенко, Дед, Петр Квасник. Рита Лихадзиевская, Анастасия Дамер, Артем Шипилов, Ника Хвостик, Антон Котвицкий, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Света Гонина, Дмитрий Редковолосов, Дэвид Линч, лучший режиссер, Вилин Роквен, Миневич, Нога Степана Сидорова, Леонид Швец, Максимилиан Калиберов, Галина Зайцева, Лера Московченко, Танюша Оболенина, Сергей Шевцов, Не Степан Сидоров, Алексей Никитенко, Грокс 999, Лера Каля, Лиса Алиса, Анна Вертянова, Ли Холуэй и Мария Добрякова. Спасибо вам, ребята, большое. С каждым месяцем все да, больше людей. слушай, э,
0: если, если Степан Сидоров заказывает нам дикое кино, страшно подумать, что нога Степана Сидорова будет нам заказывать. Я уже просто трепещу в ожидании. А значит ли это, что Степана Сидорова расчленяют? Может, он из Питера? А -а -а! Основные <с новости. Нолан впервые прокомментировал прокат довода. И он сказал, что он доволен прокатом. Несмотря на то, что фильм по оценке Ворнеров провалился, и он считает, что киностудии делают неверные выводы из проката
2: довода. Ну, то есть вот Нолан, он рассуждает с позиции человека, что э, не денежный подход, короче, вот он берет условно, что потратили столько-то, не купили, все, фильм не неуспешен. Но в коронавирусные времена, слава богу, что он там не продюсер, насколько я понимаю, да, он ведь не был продюсером довода. Я Absolutely. думаю,
0: нет, он был продюсером. Ну, он же все свои фильмы продюсирует. У него, его компания в Все это делает. Mm -hmm. В любом случае, mm -hmm. и он был продюсером, и, скорее всего, его жена была продюсером.
2: Да, да. Но вот интересно, он, он получает свои деньги, ты потерял или не терял? Вот в чем вопрос. Это хороший Короче, вопрос. Короче, когда э -э вот ты вот рассуждаешь, что кто-то там студия потерял деньги, ты говоришь, не, ребята, все нормально, но ну, это одно. А когда, ну, ты тоже потерял, ну, то есть, ну, тогда человек может оговорить. Можно, я могу процитировать,
0: я, я просто на самом деле слабо понимаю, что он имеет в виду, я, как бы, у меня есть догадка, но до конца я не понимаю, что он имеет в виду, каким образом он доволен провальным прокатом, цитата такая, Warner Bros. выпустил довод, и я очень рад, что фильм собрал почти 350 миллионов долларов, но меня беспокоит, что Голливуд сделал неверные выводы о его сборах, они смотрят не туда, они могли бы обратить внимание, где довод добился успеха, и сделать выводы, как его прокат повлияет на сборы их фильмов. Но вместо этого они делают акцент лишь на том, что довод не оправдал ожиданий по сборам до пандемии коронавируса. Они используют ее как предлог, чтобы кинотеатры взяли на себя все убытки от локдауна. Они пытаются адаптироваться или, другими словами, перестроить свой бизнес.
2: Ну вот, кстати, Нолан, ты хорошую мысль высказал, что, по сути, вот студии бросают кинотеатры. Вот мы уже много раз эту мысль высказывали, и кинотеатры тоже это говорят. Что вот они сейчас по сути предоставлены сами себе, а студии так выжидательную позицию заняли.
0: Да, то есть, ну, я, я пытался понять, что он имеет в виду. А, тут еще хорошая сноска про то, что Довод собрал 350 в мировом, но на американском рынке он провалился. Там он собрал немного, в том числе потому, что у них там многие кинотеатры были закрыты. То есть, может быть, он имел в виду, что Довод э, в странах, где он добился успеха, может быть, туда стоило вкачать какую-то маркетинговую кампанию побольше на фильмы, которые, условно, Довод э, продвигал собой. Потому что перед Доводом же шел просто какой-то невероятный дикий пак трейлеров, uh -huh. в том числе от Ворнеров. То есть, может быть, он имеет в виду, что стоило каким-то образом почесать в затылке и попробовать э, осуществить эффект джентльменов, которые там 20 миллионов собрали в России, или сколько там они, по-моему, 20, да, что для российского проката дикие деньги. Э -э, и, может быть, стоило попробовать пандемии. так, бомбануть по Европе, по, по Китаю, по другим странам каким-то образом.
2: Ну, по Китаю, да, наверное. Вот в России джентльмены 18 собрали. Но, опять-таки, это до пандемии все-таки я бы тут чуть чуть это э, сбавил. Но десятку, ну, не ладно, десятку может даже. Сейчас я посмотрю, сколько в итоге. Вот до вот почти десятку в России собрал. Ну, 9500. Ну, то есть это, ну, такие хорошие цифры, если смотреть на общие сборы, в принципе.
0: Так, ну, что... то есть, э, на самом деле интересно сравнить условно с. Э, я прямо сейчас это сделаю. Вы что думаете? Я этого не сделаю, я это сделаю. Э, в мире, условно, Дюнкерк, предыдущий фильм Нолна, собрал 337 миллионов. Этот собрал 293. То есть э, довод собрал по миру не сильно меньше, чем Дюнкерк собрал по миру. А именно американский прокат тут зарешал:
2: То, что он был прикрыт. Кстати, в России Доуд даже больше Дюнкерка собрал. В России 5,5 у удинкерка, и вот 9,5 у Доуда. Но у Доуда, конечно, бюджет в два раза побольше. Ну, то есть, конечно, вот подкосил там, где кинотеатры в итоге, либо они не открылись, либо там не все были открыты, вот как в США и там, ну, в других странах тоже. Но в России в целом все ок.
0: Ну, в общем, Нолан последний человек, который, походу, в Голливуде пытается как-то отстоять кинотеатры. Спасибо да. ему, конечно, за это. Но следующий фильм «Довод 2» на HBO Max. Добро пожаловать. Я думаю, следующая основная новость, ребята. Да? Кто, кто готов? Кто готов зачитать? Потому что я не успел Макар. прочитать, в чем Сэр Бор. Я могу заголовок набросить, а тот, кто читал новость, скажет, в чем Сэр Бор. Рэй Фишер, который играл киборга в Лиге Справедливости, обвинил Джоса Уидена в попытке изменить цвет кожи актеров. У них там какой-то давний
2: скандал, я так да. не понял, в чем
0: смысл, вот в этом, что, что вообще происходит?
2: Короче, ну, ребята, давайте я давай. расскажу, потом Макар будет продовод, как всегда, эксперт о, продовод, все уже, в Лиге Справедливости, Макар... Эксперт Слушай, Лиги я вот вопросе, как... я просто я
1: прочитал новости, я вообще не эксперт, по-моему, какая-то странная тема происходит.
2: Да, но это, я не знаю, Рэй Фишер, по-моему, сам по себе странный. Вы помните, что вот он заявлял еще, я не знаю, летом, по-моему, что он в Твиттере набрасывал, что э, Джос Суидон на досъемках Лиги Справедливости вел себя непрофессионально, омерзительно, оскорбительно и так далее. И там потом Ворнеры начали расследование, но так ни к чему не пришло, потому что они такие говорят, что Фишер не хочет с ними сотрудничать, он говорил, что они пытаются его дискредитировать и так далее. Вот, ноябрь, Фишер опять начал говорить и такой, вот знаете, меня очень выбесило, что... Когда Джо Суиден сел за монтаж и так далее, что он вырезал очень много сцен с цветными персонажами, там, с азиатами, с чернокожими, потом урезал э, линию отца, соответственно, Рэя Фишера, но ну, от киборга, и в целом, что вот хотел э, изменить цвет кожи там у каких-то персонажей, но в итоге, вот там, опять-таки, люди, которые представляют Джо Суидона и также там различные инсайдеры, сказали, что, ну, это полная фигня. Во-первых, что вот конкретно этих персонажей, про которые говорит Рэй Фишер, их вырезали еще до Уидона. Потом, что, ну, само собой, там никто не пытался из чернокожего персонажа сделать белого. Ну, типа, ребят, камон, ну, это, в принципе, то, там какая цветокоррекция, это вообще дело десятое, мне кажется, не дело Рэй Фишера. Там просто
0: еще есть... Эм... Уточнение, что Снайдер снимал фильм на пленку, а Уидон снимал на цифру, и у них были
2: проблемы с блокировкой, с тем, mm. как с, с цвета, в общем, сбить. Ну и в итоге, когда э, актер начинает, ну, прям, жестко набрасывать, да, на режиссера и на студию, ему стоит прям какие-то факты иметь при себе, а в итоге он говорит, что он просто от кого-то слышал, что было вот так. Что он никакими реальными фактами вообще не обладает. Вот он-то так и говорит, что я слышал от других людей, а сам-то он, ну, точно ничего не знает. И в итоге все это не подтверждается, просто его репутация идет куда-то, я не знаю, на самое дно, и он сам себе, ну, жестко, мне кажется, карьеру испортил.
1: Да, мне кажется, карьера Рэя Фишера так может довольно скоропостижно закончиться.
0: Да, ну, ну, ну не то чтобы она как-то да, взлетала. Не в этом дело, конечно.
2: У него по ну, сути да, да. настоящий детектив, и вот Лига справедливости. Все все. одно тут дело условно, встреч.
0: если бы он только на Уидона набрасывал. Но он вот тут дальше, в цитате там, нынешнего председателя Warner Brothers тоже замешал в российские переговоры. То есть как-то... Я бы, конечно, почитал, тут так, так, так статья написана, что Фишер, конечно, просто злодей какой-то. Я бы почитал какое-то альтернативное мнение, но вот потому как тут, конечно, ой, ой, как все как-то мрачненько там.
1: Ой, я опять увидел этот постер Лиги Справедливости, вот Который черный. Я думаю, блин, как он вообще прошел контроль какой-то. Ну, это вот реально что-то с пиратского какого-то издания.
0: Бешка из 90-х такая.
1: Где героев просто вот нарезали. Помнишь, как тот фильм. Блин, по-моему, я уже это сравнивал. Вот именно так сравнивал. Помнишь, тот фильм, где Дауни младший и Роберт Паттисон, и еще кто-то. Да, да, да. И там просто компиляция.
0: Я, я вспомнил, где еще был такой постер, вот прям прямой референс, у «Брата-2» такой постер, там тоже как -то такое yeah. ощущение, что просто в фотошопе Бодрова ластиком так прошлись, просто ему срезали как-то лицо из кадра, и такие, ну ладно, пойдет, нормально.
2: Да, при том вот Гальгадот на постере вообще не похож на Гальгадот. Это что может, это не она вообще. Да ладно, мы уже провели постер по брата 2
1: гораздо лучше. Ну, <связывая>
0: <связывая> Но, слушай, ну ты ну референс-то ты оценил? Что это в целом? Постер Лиги справедливости это наследник Постера брата 2.
1: <связывая> ну, он, мне кажется, потерял. Учится у великих. Шарм, шарм потерял. Тут хотя бы видно, видны глаза героев, да, они не, не, не в тенях настолько
2: Ну, ты понимаешь, это всегда, что копия, она хуже оригинала, так что тут? Ну да, да. Ну, немного
1: аналитики, ладно, далее, далее, вот аналитики, которые требуются.
2: Что-то там шевельнулось на метрах у людей. Следующая
0: основная новость, которая на самом деле случилась уже давно, но мы ее пропустили в одном подкасте, потом во втором подкасте, и вот наступил подкаст, когда новостей не очень много, и мы решили, что можно и ее обсудить. Тем более мы сегодня еще будем обсуждать Аню Тейлор Джой, да. которая в приквеле безумного
2: Макса о Фуриосе» сыграет главную роль. Вот, если честно, я ее сейчас еще захотел обсудить. Вот я до этого видел эту новость и думал, ну, э, я просто про Аню Тейлор Джой мало что могу сказать. Ну, она не сказать, что прямо... Вот, очень популярная актриса, она была в сплите и в стекле, да, но ну, я не смотрел сплита и стекло. Она была вот, в ведьме, э... в, ведьме она в ведьме была. самое
1: главное.
2: Ну, я не помню, я, кстати, но ну, это какая-то... подождите, того, как а
0: легендарную классику почему мы опускаем а новые мутанты? Ну,
2: я не видел новых мутантов, ну, это какой-то как всего...
0: какая
1: классика? Это культовое кино. <свари> я просто...
0: А, нет, это вы в синей команде, то есть вы уже знаете, да? Я-то думал, что она станет классикой, жаль, жаль,
1: ладно. Не-не, просто, просто культовым кино станет. андграунд, э, э, вот непонятый, непринятый проект.
2: Это как бегущий по лезвию, да? Что провалился в прокате, но потом обрел успех из своих фанатов. Спустя много лет сделают новые мутанты 2049. Вот это все. Но они -то, тоже не, не сказать, что будут очень успешны в прокате. Зато сколько ну, для начала нужно
0: режиссерскую
2: версию выпустить-то. Ну чтобы, все да, возможно. Но у них есть задел. А у них есть задел на это же. Ха -ха, ну да. да. Не беги вперед, паровоза. <laughs> да. Но вот Аня Тейлор Джой, вот наконец-то мы ее увидели в ходе Королевы. Есть что сказать, соответственно, у нее довольно, во-первых, такая интересная внешность. Я бы сказал, что цепляющая в том плане, что вот она вроде красивая, но вот у нее есть такие черты чуть пугающие. Ну, она, ну немножко не немножко просто
1: инопланетная вот, как будто такая это. Не да, вот
2: она чуть, да, вот как-то выглядит не так, как, ну, не по обычным. Вот у нее такая. Я да, даже вот я после хода внешность. королевы,
0: я после хода королевы э -э был настроение, пошел смотреть интервью с ней, э -э где она там рассказывала и про сериалы, и про, и про другие штуки. И она рассказывала, как когда она стала популярной, до, 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 до того, как она стала популярной, она не осознавала, что у нее какая-то необычная внешность. И она начала осознавать mm -hmm. это, когда она постепенно становилась популярнее. Э, и ее, там, условно, в Инстаграме стали отмечать на фотке, где там рыба, у которой глаза в разные стороны, и, типа, отмечают просто Аню тейлор <свят> Вот. И она сказала, что она начала <свят> с этого <свят> кекать.
2: Ну вот, кстати, вот ее образ в ходе королевы именно такой. Сильного персонажа, который странненький, да, и плюс еще, ну вот, местами всем дерзит вот это, ну, под Фуриосу вот там можно это доработать, и в принципе что-то такое уже прослеживается в целом. Но после Шарлистерона ей будет сложно, ну, по-любому по по будут сравнения, ну, то есть тут как бы от них не отойти. И вот как актриса, ну, Шарлистерон, мне кажется, конечно,
1: ну, слушай, как
2: минимум, поопытнее.
1: Мне кажется, ну да, это, уже, максимум... это, это уже почти фишка франшизы. Они уже поменяли главного культового персонажа, актеры, который играл главного вообще персонажа в этой истории. На Тома Харти, ну, Мэлла да. Тома Харти, хотя все думали, что это вообще невозможно, что это нереально. Поэтому,
2: мне кажется... Но вопрос лишь в том, смогут ли они два раза это сделать.
1: Ну, короче, если Джордж Миллер считает, что... Так надо, так правильно. Я считаю, что ему просто нельзя не доверять. Тем более, он снял Делай ноги, да. Тот фильм ну, Оскар, скороносный фильм. Когда я пошел на него, я думал, это тот мульт, где будут плавать дельфины на серфах. И я все ждал до самого конца. Ой, не дельфины. Пингвины. Пингвины, да. Да, пингвины. Я все ждал. И был жестоко обманут. Но...
2: Разочарование нашего детства. <свят> вот на самом деле это... главное, да. чтобы
0: фильм был хороший. Давайте... Я сейчас смотрите, я надеваю свою фуражку капитана очевидности. Главное, чтобы фильм был хороший. Потому что, как Байни Тейлор Джой может, я, я это после хода королевы понял, она может сыграть такую роль. Дальше дело просто за сценарием. Еще интересно, конечно, будет посмотреть на нее в экшен.
1: Да, да, да.
0: Потому Ты... что Шарли Стеронта за экшен очень неплохо взялась в последние годы.
1: Ты сейчас говоришь очевидные mm -hmm. вещи. Очевидные. Все, я снимаю фуражку. Все новость очевидная вещь. Кстати, Шарли Стерон может в итоге не на пользу пойти, то есть как бы она может забиться вот в эту нишу. и. Но она уже дошла до б Это нехорошо заканчивается.
2: С другой стороны, она, по-моему, уже
0: играла в экшеновых бэшках в нулевых где-то там, по-моему, или в начале десятых. Это да. И она как-то...
1: Ну ладно, радует, что Привычка. у нее есть еще проект, который, ну, чуть, чуть по драме, там, и комедия с этим Роганом, ну, такая была, в общем-то, ну, неплохая. Так что, ладно.
2: Да, что? Да. А, да.
0: Еще, давай, давайте сразу скажем тогда, что в этот же фильм а, каст еще взяли Криса Хемсворта и угу. а, человека с... Самым сложным именем в Голливуде, которое, может, не самым сложным, но явно запоминающимся, я Абдул Матин II, который а, играл... Который в... Макару
2: очень нравился, да, Макар? В «Хранителях» да, в и «Аквамене», но
0: мы его знаем по делу чикагской «семерки».
2: Да, да.
1: Он хороший. Он там был, кстати, неплох,
0: поэтому... Я думал, ты скажешь
1: «Кэмбербэтч», но, видимо, он уже все...
2: Ну, у него фамилия, он а не уже
1: По-моему, по ты неправильно
2: произнес фамилию, Макар. Там как-то по-другому было. Так, а. что нам у -у -у. есть что сказать? А, тогда что, переходим к трейлерам недели. У нас на этой неделе, на самом деле, всего один трейлер. Вообще никаких трейлеров нет. Причлось из-за там буквально Ну, кстати,
1: доставать. такой трейлер, что можно было бы и пропускать
2: рубрику в этот раз. Ну, 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 ну давай все таки хоть что-то. Ну, надо, надо. Ну и только потому, что тебе очень хочется. Ладно, давайте. Да, да. Тем более Марго Робби. В общем, мы говорим о фильме «Страна грез», который вроде как в конце ноября выходит, но непонятно, может быть, он там выйдет, не выйдет. В нем примечательно, что есть Марго Робби. Почему-то вот это...
1: У меня ощущение, что это фильм с Марго Робби, который сняли, типа, лет 10 назад, и сейчас просто на безрыбье решили его выпустить
2: не знаю, я... потому что она тут молодая или почему?
1: Ну, просто странно, что она снялась в таком проекте сейчас.
2: Но смотри, в трейлере вот делают выдержки из рецензии «Лучшая роль Марго Робби». А? а? Что ты скажешь? Забавно. Так что вот не надо. Плюс, кстати, тут еще играет Фин Коул, который в «Острых козырьках». Да, я как раз хотел
1: сказать. Но он там не самый главный герой.
2: Ну, да, да. Он один из братьев. Но по сути, тут такая вот любовь э, женщины, которая такая головорезка, но она постарше вот этого молодого пацанчика. И все это в Такое 1930 году. мы года.
1: смотрели как-то.
2: Не, ну оно было более таким сложным. Ну, Ладно, Степан, передаем тебе привет. Сегодня твое кино не обсуждаем, но оно всегда в наших сердцах, да, как говорится. И все это, ну, насколько я понимаю, это что Дикий Запад или что? Ну, в общем, такие камеоны. У меня, вот у у меня вот ощущение, песочек. что
1: это австралийское производство, возможно, снимали на родине, в Маргоробе, в Австралии. Ну,
0: кстати, я, я, я тоже подозревал, я глянул на сайт, который мы не будем называть, э, но это американское производство.
2: Ничего себе. Но, да. но, может быть, снимали-то в Австралии, все равно. Но так,
0: что... человек, э, который снял этот фильм режиссер, он как бы вмешивается в спор с Абдулом. Э, с, с их ее. Э, я не буду отклонять, но вы поняли, короче, Сейчас из предыдущей новости по части сложности имени, потому что у него фамилия. Короче, его зовут Майлз Джорис Пиерафит. Мы сегодня коллекционируем. Да, и он не снял ничего хорошего за свою жизнь. Ну, сегодня даже, скажем можем... так, ни ничего,
2: что кто-то бы видел Короче говоря, мы сегодня упражняемся в сложных фамилиях Сейчас еще скороговорки пойдут, вот это все Я понял вас, ребята Но... В следующем что, подкасте
1: можно? патроны переименуются в сложные имена и... Да тут и так и прочекают, сложно, прочекают, сложно Прочекают, насколько мы хорошо натренировались произносить их
2: Сложно стало. Еще понапишу тут на этом своем нерусском языке, а потом пойди подумай, как это вообще произносится. Ладно, опять это немножко дед Владимир. Вам не проснулся? Давайте перейдем дальше к подкасту. Че вы про страну Грез? Вам есть что сказать? Да, что тут?
1: Ну, я не знаю. Это что-то, что я не буду смотреть, очевидно. А я
0: не стал смотреть трейлер.
2: Я понял, тебе Ладно,
1: комментарий недели.
2: Комментарий, что там комментируют у нас? Да, Владимир Серпуховский нам задал вопрос. Кстати, впервые у нас комментарий на недели аж 13 лайков собрал. Людей настолько интересует этот <связан> вопрос вот так вот. Да <связан> 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 вопрос такой: а на чем вы базируете свои системы оценок? И почему она не сходится у многих с, ассоциация... с ассоциациями по цветам? когда серая зона скорее должна обозначать средний фильм, а не плохой. Кстати, есть ощущение, что с этими связаны завышенные баллы на КП у фильмов, которые на МДБ улетают ниже 5. Ну, кстати, я бы не сказал, что это... У нас скорее оценки ниже, чем на МДБ в среднем, потому Но что... Смотря где... Посмотри два видео на киноогоне интересных, а ну и... я там разбирался с этим <с> вопросом. Опять-таки, это в некоторых фильмах, да, что в, в некоторых там категории, что старые там фильмы, условно, как какие-то еще что-то. Но вот сейчас мы обычно залезаем, и в большинстве случаев на МДБ оценка выше.
1: Да, мне кажется, вообще десятибалльная система избыточная. Ну, реально, слишком большой выбор. Вот в Америке, я так понимаю, у критиков вообще вот у классических... Ну, я когда там захожу на сайт этого... Роджера Эбер... Э, э, Того как? самого, да. Да-да-да. Вот, там 4, просто 4 звезды, да. Ну, там есть пограничные позиции, типа, там 2,5, 3,5. Вот, ну, как но бы... но это,
0: по сути, десятибальная шкала, да.
1: 3,5 — это 7. Оу. Ну, да.
0: короче, на самом деле... У меня есть ответ э, на это. Я давно его для себя сформулировал. Э, почему, условно, средний фильм — это 7, а не 8? Вот смотрите, вы когда пишете, я не знаю, тест э, в институте или там в школе, и вы набираете 5 правильных ответов из 10, это хороший результат? Ну, вообще, у нас некоторые преподы двоечку за такое ставили, если ты 5 из 10 набирал на тесте. Если 6 из 10, ну, это троечка. Ну, вот дальше от 7 можно уже на какую-то там более-менее почти приличную оценку претендовать. И, условно, там ЕГЭ, если вы на ЕГЭ набираете 50 баллов из 100 или там 60 баллов из 100, ну, это, скорее всего, лажа случилась.
1: Ну, смотря какой а. предмет.
0: Ну, важный для поступления, скажем так. То есть, если тебе важно поступить в хороший вуз, и ты набираешь 60 из 100, ну, ну это лажа как бы, не очень хорошо.
1: Не, на самом случилось. деле, по, по математике можно. По физике, наверное, можно. Ну, ну опять же, куда? Если ты
0: поступаешь в Бауманку, 60 по, по физике тебе не прокатит,
1: скорее всего.
2: Не, ну погоди, там тоже на разные факультеты. Там по физике, короче, сложно набираются Бауманку, да, там у всех немного. Да, это, это у, нас, у просто нас просто реально,
1: Петр, у нас с тобой такие дисциплины были, на которых реально нельзя было меньше ста набирать, поэтому...
2: Не, ну там по физике, да, все... Ну, ладно, это мы уже что-то в дебре, да? начали обсуждать, сколько на ЕГЭ нормально брать, но в целом вот я могу сказать, что в принципе вот я ставлю, основываясь на том, что я сравниваю, что, ну, десятка, да, но это прям выше такое, что условно есть какие-то фильмы на 10, вот я когда э, хочу поставить какой-то высокий балл, вот, допустим, фильму или сериалу, я начинаю думать, а вот э, те мои десятки, которые я ставил до этого, ну, типа, это вот фильмы близкие, ну, что вот я если я ставлю их в один ряд, тогда я ставлю десятку, если я понимаю, что нет, вот это, типа, ну, очевидно слабее, тогда я там ставлю ниже, что среднее, что ну, там, 6-5, это уже когда, ну, скорее всего, мне что-то не понравилось. А чтобы поставить ниже, ну, даже 6-5, это надо, что фильм, ну, прям, очень расстроил, что это прям очень плохо. Потом... И поэтому очень мало кто ставит из-за этого такие оценки, конечно. И
0: потом, когда говорят, что 5 из 10 это средняя оценка, я часто встречаю такую критику, когда говорят, что 7 из 10 это уже много, вот 5 из 10 это средняя оценка, ну, как бы... Удачи посмотреть фильмы с оценкой 5.0 из 10. Это, скорее всего, говно. 5.5 <свят> 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 тоже, скорее всего, будет не очень То есть... <свят> Более того, даже 6.0 во... будет, скорее всего, не очень фильм.
1: Не, мы здесь смотрим ну, да, фильмы Мы сейчас есть, прожарим есть Екатерину. Фильмы. Есть хорошие фильмы на 6. Короче, ну, мы... Фильмы ужасов стандартно в зоне 6 есть отличный фильм ужасов. В зоне Нет, 6. бывают,
0: ну то есть там скажем так, ну но фильмы с оценкой хорошие фильмы с оценкой 6, они случаются, но это не норма. Ну да. То есть большинство да. фильмов, которые набирают шестерочку на пользовательских сайтах, это так себе кино. Вот. И то есть где-то вот свою мысль. можно быть более-менее как-то уверенным в фильме уже. А, Поэтому... Повторяю мысль.
2: Да. да, скотина ты неделя, блин! Неделя, скотина! Козлина. Дай мне сказать. Ну, чти, чти собственные стоп, бренды. Ты пока, что, ты пока что не козлина. Ты пока что скотина. А, понял, понял. Дивизион а вот это, это, это. Подождай, А если а так,
1: то получается? мы его все так же любим? Или там... Чуть поменьше или... Так,
2: я вам объясню эту градацию после подкаста. Короче говоря, тут Петр, получается, заочно прожарил Екатерину, потому что она всегда говорит, что 7 это уже высокая оценка. А Петр говорит, что я, если дали для вас 7 высокая оценка, ну, и вот слушай, дальше. Слушай, мне это.
1: кажется, просто ну у Кати свое чутье на оценке. У нас, у каждого свое чутье на оценке и женский. Вот, иногда иногда Катя да? просто реально это... она очень рассказывает ну, хорошо о фильме, хвалит его, а в итоге ставит 7. Ну, в итоге, просто, ну, значит, она так чувствует, вот и все.
0: Да, да, абсолютно правда. Вот. И ну я что? просто чувствую, и я тем тоже более, смотрю, деле... на,
1: что ставил раньше. Ну, вот последним фильмом сравниваю,
2: подходит ли эта оценка, ставлю. Все. Вот так. Uh -huh, uh -huh. Да. Что, пора переходить к премьера? У нас тут молниеносный подкаст. Не 40 минут, конечно, но тем не менее. Х хороший темп. Да, да, начнем с э, кино все-таки, потом перейдем к сериалу. У нас Будем держать Apple тогда TV. темп. Ребята,
0: что вы поставили в последней капле? И поедем к, к сериалу.
2: Так, давайте соберемся, Нет, не будем так. все таки хочется поговорить. Вот вы-то тут будете, значит, проекты все немножко обсирать, а я хочу рассказать что-то хорошее в целом. В общем, последняя капля вышла на Apple TV. Те, кто смотрели «Трудности перевода», это вот тоже фильм с Биллом Мюррой и от Коппола, соответственно. Тем, скорее всего, вот этот проект, ну, вот новый заинтересует, потому что, ну, тут есть похожие такие мотивы, но, если честно, фильм хоть и про любовь и про взаимоотношения, но немножко в другую степь идет. Тут давай сразу, Макар, дадим чуть синопсиса, давай. что вот у нас есть э, молодая девушка, у которой семья, Двое, двое детей, и вот муж очень много работает, там, все это, она начинает в определенный момент подозревать, что он ей изменяет, а вот у нее отец ее, который вот ушел из семьи да, давным-давно, Та такой очень опозантный мужчина, постоянно флиртует с женщинами, там, то с одной, то, то с другой, там, да, достаточно обеспеченный вот, они, вот, эта девушка и ее отец общаются, тем не менее, да, достаточно это, и вот, она ну, там, просится своего отца, там, помочь ей. Ну, точнее, не просит, он сам, можно сказать, напрашивается. В общем, чтобы разобраться в отношениях с мужем, чтобы, там, местами последить за ним, там, местами просто подумать, что как, вот, чтобы понять вообще, что к чему. И вот такой, по сути, фильм. И я изначально думал, что он чуть про другое. Ну, что вот он сначала я думал, что просто про взаимоотношения отца и дочери будет, да, ну вот, что... Но там, в принципе, ну, далеко не только. Что тут, конечно, вот фильм, он такой многогранный и выруливает очень на многие темы. Что ты сначала думаешь, что, ну, вот будет про взаимоотношения отца и дочери, но, типа, нет. Потом думаешь, ну, вот будет, значит, только про взаимоотношения супругов там, вот. Мне даже в какой-то момент показалось, особенно в начале, что это такая ода женщинам. Потому что, ну, настолько показано, как вот этой э, девушке тяжело местами, что вот ее день — это такая рутина, где вот она... Ее муж вот сразу уходит на работу, а она сначала отводит ребенка одного в детский сад, второго в школу, потом пытается э, писать книгу свою параллельно, но у нее не получается, потом ей нужно забрать ребенка из детского сада, там, сделать уроки, там покушать с ними, то, все сказку прочитать. Ну, короче, не женщина, а мать героини, по сути. Но там в целом потом все, все таки они выруливают. Там есть, конечно, моменты, где, ну, тебя прям... Ну, это... Я не могу сказать, что это плохо. Что, понятное дело, что вот ну, конкретно вот эта девушка, что вот она прям молодец, что там ей показывают. Плюс, это Рашида Джонс, очень красивая женщина. Очень красивая женщина, прямо... Мне э, показалось, что она очень классная. Она, кстати, в социальной сети играла, если кто-то там помнит. Э, в Клаусе, кстати, у нее там была озвучка, в «Ты водишь» еще играла. Ну, вот такое. И... Кстати, еще по семье ее как, хотел сказать, что там очень милая идея, девочка, которая младшая. Прямо, я, я не знаю, мне настолько бросилось в глаза, ну, там настолько милый ребенок. Я прямо в умилении расплывался. Слушай, у
1: нее там, типа,
2: все минута хрона, Мало. когда ты успел ну я согласен ну блин, ну было очень я не знаю я, я прямо себе тут отдельно записал что было очень там, там кстати вот есть такие, короче местами очень странные загоны, да, что вот ну, у нее муж Работает там в какой-то, я не знаю, компании, не знаю, по маркетингу, еще почему-то. И вот в какой-то момент они празднуют 500 тысяч подписчиков, что это вау, они вышли на новый уровень. Я думаю, вот на Киноогоне тоже скоро будет 500 тысяч подписчиков, да, значит, нам тоже нужно закатить тусу. Вот, вот это со, со всякими там, с семьей, потом, что ну, у нас там будет шампанское, торт. Даже то вот есть до все. фильма ты этого не планировал? Да, конечно, не планировал. Ну там, ты понимаешь, там такой развал. Я планирую начать там... завтра и как бы до момента, пока мы наберем полмиллиона, это делать. Блин, ну звучит как неплохой план. Кстати, вот сам этот момент на тусовке, короче, вот, когда вот приходят главные героини туда, ну как жена, соответственно, одного из работников. И вот очень, ну такую же показывают что она подходит там к девушкам и им вроде нужно завязать о чем-то разговор, а у них как-то это неловко получается, точнее вообще ничего не получается. Потом ей, ну передает ее другим девушкам потом, ее муж вообще там где-то она дико неловко себя чувствует. Чего вообще делать, как это? Ну вот это показано мне кажется прям ну, прям такая за жизой. Макар, ты хочешь что, что то разбавить?
1: Да, я готов разбавить. Ты прав, что тем в фильме много. Но ни никакой новой информации Из фильма я не получил Поэтому он мне показался довольно скучным То есть все эти темы абсолютно избиты И поданы Абсолютно не оригинально Это вот, ну и тема вот То, что там все время тема с изменой э -э Ничего нового, никакой новой информации Не получено и Предсказуемый финал, я почему-то так и думал Что все будет в конце И ну... что меня сбило, весь фильм да. Билл Мюррей, он вот по поведению в этом фильме он идеальный отец. Ну, то есть, понятно, что где-то когда-то он поступил плохо, но по поведению в этом фильме он идеальный отец. То есть, он, он пришел на помощь он всячески развлекает дочь, и каждый раз она говорит, ну, вообще-то ты не очень. Он опять приезжает, опять помогает, ну, вообще-то ты знаешь,
2: ты, типа, говно. Ну, блин, ну, Макар, ну, ёпростэ, Там нам ведь потом объясняется что в целом он ведь очень обидел свою дочь. Вот я, на самом деле, вот думал, кстати, об этом, что вот Билл Мюррей, вот, наверное, с ним, вот пока ты в детстве, да, вот пока там ребенок, все это, тебе не супер прикольно, ну, потому что вот он такой мужчина, который, ну, вот, он твой отец, да, и постоянно там за какими-то другими юбками бегает, потом бросает твою мать, и ты депыдаешь, что вот в детстве это не очень приятный отец, а вот потом вот, если ты смог простить уже во взрослом возрасте этого человека, у тебя, наверное, довольно хорошее отношение. Вот как я думал в итоге у главных героя Ну
1: так вообще-то и есть, потому что она, например, матери не рассказывает о своей проблеме. Она рассказывает ему. Значит, она ему больше доверяет, он ей помогает. Тогда зачем ты постоянно на него наезжаешь?
2: Ну я бы не сказал, что она прям постоянно наезжает. Но там вот в итоге их отношения потом раскрываются немного не так, как я думал. И вот, кстати, вот эта ветка, ну такая... Ну, финал, что я, вот, я э...
1: Просто финал не очень подходит. Вот финал их истории, вот, отца и дочери, ну, просто он как будто вот, ну, откуда вдруг возник.
2: Но и... вот тут вот, э, я могу сказать, что меня тоже финал вот чуть выбил из колеи, что вот до финала вот все шло вот прям очень хорошо, потому что вот мне нравится вот именно кино, где ты смотришь и, ну, можешь на разные темы, соответственно, задуматься. Ну, вот, соответственно, взаимоотношения там мужа и жены, ну, тут парни и девушки, условно, что... Э, а очевидно, что, ну, это все те мысли, которые мы проходили в тех или иных проектах, но, тем не менее, о них иногда нужно снова вспоминать, что там нужно все-таки стараться уделять внимание второй половинке, там, не, не перерабатывать, не, несмотря на то, что лучше, там, говорить эти пыды. Причем эта тема, она и -то из трудностей
1: перевода, вот, тема второй половины, вот, переработки то, что вторая половинка страдает и все время чалится дома не знает, чем себя занять. Это трудности перевода. Еще раз.
0: Ну... Но... Тут у меня вообще было подозрение, со что Софию Копполу попросили, типа, а может для нас, там, для Apple сделать э, еще какой-нибудь, на тему трудностей перевода фильм. И даже Билл Мюррей. Уже... Ну, да, 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 это близко к правде или...
1: Да, у него здесь такая ну, же похожа, задача, по сути. Он, он другого персонажа играет, ощутимо он играет другого персонажа. Ну прям, да, да
2: очень.
1: Но другого. задача его точно такая же. То есть, они также развлечь э, главную героиню.
2: Но там да, все короче сильно потом. И он тоже, тоже поет но тут, кстати, вот на самом деле опять-таки очень много вот тут поднимается тема полигамности мужчин, вот она прямо через весь фильм идет, ее вот ведут, 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 и кстати, ну она могла по-разному завершиться, завершается так как завершается, но я, я вообще, не знаю, я не, не буду, я, я даже вспомнить. не уверен, что
1: она завершается, потому что, э, ну да, тут уже будет спойлер, но мне кажется, что она, ну типа не то, что она сильно завершается, мне кажется, она остается открытой в итоге, потому но что Персонажам а, вот... она подходит в этом фильме, а другим персонажам она не подходит.
2: Ну да, да. Но тут нам показывают разные стороны, короче. Плюс я бы еще сказал, что вот они совершили. Ну, я бы не назвал этой ошибкой, да. Вот просто, что э, тебя чуть выбивает из клеи, что э, муж, главной героини, это, соответственно, герой из негрозии Южному Централу. И у меня постоянно, но ну, я его вижу и думаю: Господи, ну это же вот этот человек из мемов. Ну вот с, с этой прической, да, вот это. Ну это же он, ну как вот я могу его ну, серьезно ну, слушай, воспринимать? Он, и он играл. Все такое?
1: Ну да, его сложно серьезно воспринимать, но можно. Все-таки он неплохо справляется с своей работой, здорово, что
2: я не говорю, что плохо он там справляется с работой, в целом, что это, понятное дело, хорошо, что он пытается вот выйти. Ну, а много лет прошло, опять-таки, я из-за того, что немного фильмов всем смотрел, и вот у меня эти мемы, которые даже Очень кино, опять же. Да, очень страшно кино, там вот точно такое же, по сути. Мой
1: любимый, любимейшая моя комедия, пародийная «Дом с паранормальными явлениями 2». Я чуть не умер в кинотеатре true Нет, Я вижу, это... <laughs> хорошо вздохнулся за смеху ребята вот так что для меня Ой. этот актер а, правда знаете что забавно вот в этой ситуации конкретно с его амплуа его там недавний фильм был 50 оттенков черного где он пародировал 50 оттенков серого и здесь он опять бизнесмена играет то есть э... хм. такой плавный переход да
2: плавный. да ну вот, кстати... Может быть, сцена? именно мне этот прям... фильм
1: Софи Копполи и понравился. Решил, что вот.
2: Да, это мой актер. Да, да. Да, именно так она, наверное, его и захантила. Так, мне нужен вот этот парень. Быстро, быстро мне его. Ну, короче, вот я хотел сказать, что мне очень понравилась сцена, когда они в машине сидят, дочь и отец, соответственно, там Билл Мюррей с биноклем. Там, конечно, вот в целом вот эти пару мя минут там еще потом, соответственно, с полицейским, очень душевно прямо я не знаю какие-то теплые вот вайбы ты ловишь в целом картинка очень приятная все классно снято и вот конкретно этот момент фильма вот он прямо какие-то очень Ну, очень хорошо тебя заряжает очень приятно это смотреть я не знаю я из этого прям когда вот эта сцена шла я думал блин вот я вот прямо сейчас кайфую от фильма вот это еще и корочку он там начинает есть. Ну, вообще, вот мужчина такой, я не знаю, приятный, приятный. Из-за этого к нему как-то располагаешься, что ли. Но потом, конечно, появляются вопросики.
1: Кстати, вот Билл Мюррей хоть и приятный персонаж, но диалоги, которые ему прописали, монологи и диалоги иногда выглядят просто ужасно, потому что он большую часть фильма говорит какими-то вырезками, как будто из научно-популярных статей. Там про биологию, про отношения. Вот прям чисто зачитывает какие-то статьи, Они а не... реально проживает жизнь персонажа. И, по-моему, так делают многие, потому что... Опять же, есть очень прям такие нарочитые сцены, где одна девочка говорит, что, типа, у меня должны быть длинные волосы, чтобы нравиться мальчикам, потом приходят, мама, говорит, нет, когда вырастешь, у тебя могут быть любые волосы, ты там можешь сама выбирать свой путь. Ну, нормально. То есть иногда прям вот некоторые вещи проговариваются в лоб в этом фильме, и, может быть, иногда это действительно правильные... Посылы, но просто они очень топорно вклинены в эти диалоги, в эти сцены.
2: Ну, короче, я не могу вот прямо сказать, что для меня было что-то топорно, но в целом, ну, можно согласиться. Билл Мюррей, кстати, я не знаю, ну, много лет уже человеку, но мне прям очень понравилось, как он тут играет. В целом, я ему, ну, как я уже сказал, в определенных моментах проникся. И в целом, что сказать... Мне было очень интересно за всем этим наблюдать, но я думаю, что аудитория фильма такая, э, ну, достаточно узкая, можно сказать, потому что вот людям помладше, ну, это явно будет неинтересно, потому что это, э, опять-таки, для тех, кто уже обладает каким-то, там, опытом взаимоотношений, всего такого, чтобы порассуждать о семейной жизни, об изменах, там, об отношениях отцов и дочерей. Вот это все, да, что. И мне ну, кажется, нужно аудитория обладать. очень широкая. Мне
1: кажется, аудитория секса в большом городе, например,
2: легко. Ну, опять-таки, ну, я не знаю, я бы не назвал, короче, вот аудитория этого фильма прям широкой. Потому что, ну, опять-таки, все дети вот до какого-то возраста они сразу отлетают. Ну, я бы сказал, что людям до ну вот, до того, как они будут обладать каким-то вот опытом да, таким и... Подожди,
1: ты готова... думаешь, на планете мало людей
2: за 30 или что? Ну нет, ну опять-таки, ну это сразу отметает всех людей до 30. Но, ладно, до 30 ты много взял. Ну я бы сказал, там 23 там, ну, чтобы хоть как-то, во-первых, тебе нужно хотеть думать и, в принципе, рассуждать, что это фильм, не просто э, его нужно так воспринимать, что ты там, не знаю, просто пос посмотрел все, но нужно, чтобы он произвел на тебя впечатление, чтобы темы, которые там поднимаются, чтобы они как-то перекликались в твоей душе, чтобы ты, ну, что ты хотел вот об этом подумать условно. Что не, мне я согласен, понравилось...
1: Я согласен, что но. аудитория будет не очень большая просто ну, в рамках жанра, но она как бы сейчас у многих фильмов не очень большая. Ну, в принципе. можно так
2: сказать. Вот, но мне фильм скорее понравился. Вот я тоже был чуть-чуть разочарован концовкой в целом. Она вот как-то не очень вписывалась. Но я все равно получил удовольствие во время просмотра.
1: Я не получил. Хотелось всего побольше. и, Ну, может быть, от отношений отца с дочерью хватило, но может быть чуть юмора, что ли, побольше чуть пооригинальней так для меня очень вторично прям супер вторично, прям я не думаю что там была хотя бы одна оригинальная минута в этом фильме и это печально
0: я сейчас увидел сколько вы поставили трудностям перевода, ребята я боюсь, вам придется объясниться я, по uh, не в подкасте
1: я... «За гаражами» А мы слушаем, же обсуждали в подкасте Мы уже обсуждали этот фильм, этот фильм мне кажется, да. позиции понятны Позиции понятны. Я, я хотя бы не, не поставил этому фильму больше, чем трудностям перевода Да, да, вот с Владимиром, я боюсь, нам точно
2: придется поговорить. говорить Но ты для начала этот фильм посмотри Так что, ладно Может, я тоже еще одну десять не, Петр, тебе, я думаю, зайдет, зайдет. зря ты не посмотрел, хоть было с кем это, но опять-таки, после «Чикагской семерки это опять сидеть на ножах с Макаром, да, двое? Да, неприятно, одного... неприятно, Там... да и надоело. Екатерина не особо Макару помогала в прошлый раз, поэтому, да, вот так вот, ладно, Макар, давай оценочки поставим тогда. Ну давай, сюжет, сюжет, четыре, шесть, актеры. Ну, типа, 7. 9. Мне прям, что Рашид Джонсон, что Билл Мюррей очень понравились. Рашид и хорошие, но не то, чтобы да. им
1: есть чем заняться в этом фильме.
2: Ну, не согласен. Не согласен. Вообще не согласен. Ладно. И атмосфера. Я ставлю 8. Я ставлю 5. Куда тратить на человек? Господи, общий балл. У меня 8 <с баллов. У меня 5. Ну вот и садись. Два тебе, а не пять. Так и... Алло, алло,
0: это полиция, я хочу сообщить об убийстве. Убита премьера Apple.
2: Алло. Ладно, что, давайте там убивать, не, не убивать. Еще одну премьеру, совсем недавнюю. Теперь на Netflix, а, алло, на другом. Алло,
0: алло полиция, я, я беспокоюсь о своей
2: безопасности. Я собираюсь критиковать сериал с оценкой 8,6.
0: Алло, мне нужен телохранитель.
2: О, да, ход королевы, ребята, если вы еще не поняли, мы обсуждаем. Сериал про шахматы, про шахматы, казалось бы. Вот да, давай мы приведем, что вот я человек, который... Я умею играть в шахматы, но я далек от этого, что там в детстве меня научили. Я поиграл немножко, но вот я профессионально никогда не занимался там, вот это все. А Петр у нас профессиональный игрок. Какой там у тебя разряд? Я кандидат. Вот так вот кандидат в мастера спорта, спорта от района... Не знаю, да, с... от района. Просто от района.
0: Там выдвигали от района. В общем,
2: районный чемпион Москвы. Ну, можно и так сказать. Продолжай. Мне
0: нравится. В принципе, ничего не соответствует действительности, но мне нравится. Обладатель
2: золотой ложки Юрия Лужкова. Я не да. знаю. Ну, короче, это все.
1: А как ложка ходит
0: Что? по доске? Ложка? Нет, ложка это секретный прием, ты ей бьешь
2: соперника. Она не ходит по доске. Ладно, короче, сериал Ход королевы. «Ход королевы». Петра, расскажи, о чем сериал? Есть девочка, которая
0: остается сиротой, попадает в детский дом. И там неожиданно узнает для себя про игру Шахматы, и с этого начинается ее. Путь на вершины спортивного мира, но возникает проблема, потому что там же она узнает про некоторые другие прелести жизни, которые будут отягощать этот путь. Такие как транквилизаторы, алкоголь, курение и прочие. Э -э -э да, ну, Да, общем, но курение не, не очень, конечно, как-то встает не на пути да честно говоря ничего у нее не встает на пути в этом сериале Владимир в этом не этом проблема ну, погоди ну там вот... я сразу э... я сразу пошел ладно да, давайте скажем давайте скажем э, сериал про шахматы я вообще никак не мог пропустить я мечтал я до сих пор более того мечтаю про проект про шахматы который сделает шахматы действительно офигительным э, динамичным э, киношным Экспириенсом, потому Шахматы что, по-моему, этот сериал. Нет. Я короче. Вот смотрите: есть, есть движение вверх, которое сделало для меня, для человека, который вообще не воспринимает баскетбол. И вот там финальный матч это одна, одна из лучших спортивных сцен, как, как был снят спорт, вообще, который я когда-либо видел. Вот таких шахмат я все еще жду.
1: Этот Но, сериал Петр, очень не. неплохо справляется Гарри с шахматами. Поттер, часть первая. Петр, вот он знаешь, почему ты не можешь
2: сравнивать? Ты, нет, ты не можешь сравнивать. Вот э, с ходом королевы, почему вот так? Ты э, вот смотришь, знаешь, это как с Тедом Лассо у нас было. Ну вот я подозреваю, вот я хотел тебе задать вот этот вопрос, вот опять-таки. Из-за того, что ты в шахматы погружен, у тебя не могло быть такой истории, как с движением вверх. То есть, когда ты не увлекаешься этим видом спорта, и ты смотришь за этим, и тебя прям захватывает. Вот я вот смотри э, А я не согласен с тобой, Владимир. Потому что, в отличие от Теда Ласса, ход королевы
0: не лажает в шахматах. Все очень хорошо у хода королевы с шахматами. Вот ну, за а это мы... огромный респект, потому что самое офигительное, что вообще может быть, на ютубе можно посмотреть, э, я, я прям полез проверять, на ютубе есть анализы партий, героини а. сериала, которые видно более-менее в кадре. Там люди их анализируют, показывают на основе, каких реальных партий они были э, созданы, где они стали улучшать реальные партии с современными технологиями, как они их делают, там, драматичнее кинематографии. Короче, вот в плане шахмат реально офигительно сделано. То, насколько они проработали детали, насколько это реалистично. Я потом еще посмотрел интервью, узнал, что... Э, я думал, они вдруг они взяли Аню Тейлор-Джой, потому что она в шахматы играла. Нет, вообще ничего человек не понимал про шахматы.
2: Тем не менее, то есть вот это большой респект. Их консультировал Гарри Каспаров, так что я понимаю, что как бы... Да, да, я тоже на титрах заметил. Да, вот это все, и вот мне, как человеку, который ну, не очень близок к шагу, да, показалось все очень динамично. Вот есть первая серия, да, вот, которая экспозиционно они сразу тебе уцуют, вот что, опять-таки, люди, наверное, которые, ну, мы с тобой это обсуждали, что пришли посмотреть на Аню Тейлор-Джой, да, в первой серии ее там буквально минутка, потом нам дают экспозицию, вот, пока она в детстве, соответственно, другая актриса, и там вот, э, ну, втягиваешься в сериал, что странно, что они дали вот это прям сразу, то есть, наверное, Первая серия одна из самых таких, ну, что вот тягомотных. Но потом, вот, начиная со второй, да, начинаются вот эти турниры. И там, я не знаю, все прям так динамично, динамично, динамично. Плюс есть персонаж, которая ее приемная мать, э, что это как обычный зритель, который вообще не понимает, что происходит, какая сицилийская, чего, что там вообще происходит. Не, вот, ну ладно, и она, причем, примерно так комментирует. Че?
0: Uh, ну, сицилианская, ну ладно. Ну,
2: сицилианская. Uh, да вот видишь, это... вот видишь вот и персонаж там тоже Сицилианская. Нет, ладно, сицилианская. Давай,
0: давай я тогда пообще возьму план. Скажу, что мне mm. вот с первой серии я обалдел от того, насколько сериал старомодный, какой-то даже классический. То есть, я такого повествования в 2020 году вообще не ожидал ни от кого. То есть я как будто сел смотреть, я не знаю, крестного отца. Вообще никуда не торопятся люди. Они, они ага. берут столько времени на рассказ истории, сколько им надо. Они ее прорабатывают максимально со всеми деталями, со всеми психологическими наметками. Персонажей разрабатывают очень глубоко и классно. То есть в плане того, как он сделан, он это прям отличный классический отличное классическое повествование. Я как будто хорошую книгу прочитал, потому что, то есть, вот реально все, все то время, которое сериалу было нужно, когда мы часто ругаем проекты за то, что там, ну у кого-то мотивация непонятна, у кого-то не проработано там то-то то-то, они здесь проработали вот буквально все, вот реально, mm -hmm. вот вообще не подкопаться именно там к психологической составляющей и к прочему. Но мне кажется, проблема в том, что это еще и выглядит классно. То есть в плане стиля Ани Тейлор-Джой замечательная. И играет замечательно, выглядит замечательно. Другие персонажи тоже выглядят замечательно. Снят все отлично. Саундтрек хороший. Но штука в том, что я смотрю первую серию, и я думаю... Ну, неплохо, то есть они дали мне прям обширную экспозицию, я готов к тому, чтобы узнать, что же будет дальше. Я смотрю вторую серию и думаю, хорошо, они дали мне две серии обширной экспозиции, что же будет дальше? Я смотрю третью серию и такой, а, три серии из семи будут обширной экспозицией. Ладно, сериал, я тебя понял, ты... Ты очень основательно подходишь к делу. Хорошо, это, это скоро Это ты маньяк смотрел.
1: <свят> Ой, этот, этот, маньяк, маньяк. Вот, маньяк.
0: Маньяк. <свят> я, я думаю, ну, то есть ты... Сериал как, очень основательно подходит к делу, но он наверняка расставляет сейчас фигуры по доске, чтобы в какой-то момент меня начать просто нокаутировать. Потому что я же вижу зрительские оценки. Я, я жду, что сейчас сериал пойдет жарить. Три серии более-менее он ничего не делает, он расставляет фигуры. Я думаю, вот сейчас, сейчас пойдет экшен. В четвертой серии, в принципе, есть одна из двух мощнейших сцен сериала. И я такой: вот, вот сейчас неплохо. А потом сериал такой: а впрочем, мне нравился мой предыдущий темп. Я вернусь к нему. И проходит четвертая серия, пятая серия, шестая серия. И я сижу и думаю. А в чем вообще, как бы, проблема-то у героини? В чем драма? То есть, меня столько готовили, а к чему? Ничего не происходит. То есть, буквально. И та тема, которая заявлена у сериала как конфликт, она как будто вообще ничему не мешает здесь. Она так, не, ну, появляется, а то тема, исчезает. Как, как будто вообще... не. Ну, заявлена тема того, что человек борется с зависимостями параллельно как бы пытаясь прийти к успеху. Но зависимости ей как будто вообще не мешают. Там буквально но одна нет. сцена в сериале, окей, там две сцены, но они приходятся на одну серию, когда ей хоть как-то это мешает, и то такое ощущение, что ее сбил ровно один случай срыва с зависимостью, ее сбил. Все остальное ей вообще никак не мешало. Более того, я никакую... Вот ты говоришь, что в турнирах что-то было интересное, но проблема в том, что очень тяжело смотреть э, и как-то вклиниваться э, в сопереживание, потому что ну э, это просто сейчас но я она могу типа имба. те, кто да она имба, это не она не Мэри Сью, потому что мы видим, как она готовится и она то есть нет придирки к тому, что как она так не тренируясь пришла, но она гений, она очень хорошо тренированный гений и она просто выигрывает партию за партией, и я сижу и смотрю ну так окей, Так тебе ничего и не мешает в принципе и, Нет, ну, бы, есть, она... и в итоге сериал проходит, и я рассчитывал, последняя серия интересная, в ней есть хорошие моменты, но, но по итогу я просто не ощутил какого-то достаточного челленджа, никакой драмы, и большая часть сериала как будто ни о чем.
2: Ну вот, э, короче, я могу местами согласиться с Петром, что э, она, конечно, слишком имба, местами, что нам вот даже меня чуть удивило, что... Блин, слушай, может, нам блочок со спойлером вот чуть-чуть опять, -чуть, потому что сложно людям не заспойлерить. Вот когда, ну, в таком сериале хочется чуть обсудить то, что в конце, вот условно. Потому что, ну, есть моменты, которые чуть смущают, и, соответственно, вот раз мы это все обсуждаем, но без спойлеров это очень сложно ну, сделать, чтобы там. Ну, давай, давай, блок со
0: спойлерами дадим. Да. Через, да, я э, не буду сейчас чуть-чуть еще поговорим.
2: Потому
1: что, Петр, все, ты меня. Отговорил. Смотреть. Но ты погоди,
2: ты погоди, тут на Я самом вс... деле вот Петр опять-таки, вот он Я тебя вс... разубеждает, но э, сериал вот хоть у него и сюжет вот такой на самом деле простенький, да? Вот он берет э, своей атмосферы персонажем еще там... Кстати, во-первых, Дадли, Дадли, он, я не знаю, стриминговый парень. Да опять он... заехал.
1: Да у него просто контракт с Netflix. с Netflix, видимо.
2: Ну, там у него, вот мы, мы с тобой уже обсуждали, но там не, не только с Netflix, еще там на HBO он Ну, тут у него, кстати, не минутка прям роля. Там прямо у него нормально так. Нормально, он ни в одной серии появляется. И вообще Дадли. Плюс вот саундтрек Петр затронул. Я впервые, когда вот услышал вот эти мотивы, я думаю, так, ну это же хатика. Ну Хатика играет, ёпрстэ, там ну очень похоже вот местами, но ну, прямо я такие сразу. вайбы, да, почти заплакал. Вот, что меня в этом сериале чуть смутило, да, но это вот во извини, а
0: можно я тебя перебью сейчас? Ты скажешь, что тебя смутило? Ты просто сказал, что ты сразу словил э, какой-то знакомый мотив из хатика, но штука в том, yeah. что во второй серии, в самом начале, я и в первой серии слышал, и во второй серии в самом начале я вдруг понял, что клавишный наигрыш э, в одной из э, композиций дико на что-то похож, просто дико, и я сидел, я себе чуть голову не оторвал, я пытался вспомнить, что это, и я понял, я вспомнил откуда, там, причем я нашел э, оригинал, реально как будто клавиши один в один взяты, просто, то есть основная партия другая, а мотив реально оттуда, короче, это мелодия Ночного Короля из Игры Престолов, из восьмого сезона, когда в самом концовке, и Ой, я переслушивал вот. их, в перемешку саундтрек «Хода королевы» — это не, не основная тема, одна из тем. И, и из «Игры престолов». И я такой, да ёл-пал, серьезно, типа Мне, конечно, нравится, но ну ладно. Ну так ну, опять-таки, вот, клав кла клавишная ход. тема
2: ещё вот в, в хатика играет. Подожди, это тонкий очень, ход. Очень, типа,
1: король, да, на доске есть король, тема короля. Как тебе такая Неплохо.
0: История? Но шахматы не появляются в кадре, когда играет эта мелодия.
1: Так, ну, ладно, в общем, давайте, да. А, по, по описанию Петра, это вот то, чего я всегда боюсь, когда сажусь смотреть сериал Netflixа и фильм Netflixа.
2: Не, Макар, ну тебе вот, в принципе, вот, вот честно, ну у тебя, типа, ну к, к Netflix, ну как, какой-то, ну, прямо не, да не объективно, Ну что, не, да нельзя нет. все под одну гребенку. Не, типа... если
1: хорошо, там, этот, как его, виду, видоизмененный углерод, первый сезон, прекрасный, прекрасный, я, я не могу, как бы.
2: Ну вот я не помню, что ты в подкасте, короче, про какой-то проект Netflix, вот, ну, типа, просто ты про все говоришь плохо в последнее время. Ну, типа, Мы вот, с даже тобой -то обсуждали проекты, ну, -то... углерод,
1: я все говорю хорошо о нем.
2: Ну, углерод это сколько было? Сто лет назад, ёпрстэ. Ну, так вот, с тех пор они
1: не, не, до, не добрались ну, обратно до этой высоты. Ну, ну ирландец еще был, да, нет. еще ирландец был. Ну, опять же, а, и, и гелятся. Но, но это скорее такие сторонние проекты, которые оказались
2: э, у них. Ладно, короче, вот, э, во-первых, -во я еще понял в этом проекте, что такое быстрые шахматы. Я понял, что это такая дикость, что просто, но ну, это показано, это такие я Тетку смотрю, что вообще происходит. Вот мне кажется, опять-таки для людей, которые не супер шарят в шахматах, возможно, этот сериал даже лучше, потому что ты пытаешься во все это вникнуть и из-за того, что, ну там, ну местами, ну прям сложно реально, ну наверное, надо прям шарить в этом, чтобы во всем разбираться, что происходит. Ты думаешь, блин, вот круто, вот они творят какую-то прям крутую штуку и все вот это плюс. Из минусов я бы отметил, что графони местами проседает прям жестко, очень жестко. Там, когда место действия переходит вот в какие-то города, либо другие страны, и нам показывают, ну, по сути, вот просто нам отдаляют камеру на фон какой-то, вот, да, что там местами Кремль, местами там какие-то, я не знаю, достопримечательности других стран, ну, там прямо плохо, что балконы показывают, ну, прямо видно, что это вставлено, и, ну, такое. Но этому сериалу... Ну, видно, что он не супер дорогой, поэтому, я не знаю, как-то сквозь глаза я смотрел, но... Сквозь пальцы смотрел. Но в атмосфере я сбавил за это. Плюс, вот, мне кажется, чем еще нашего зрителя он подкупил, это что тут, наконец-таки, СССР это, ну, показы не злодеи, они тут от политики попытались, типа, откреститься... Они показывают, что вот есть американцы, которые что вот говорят постоянно главные героине, а ты вот скажи вот так, там, про коммунизм, про СССР, вот так, и она постоянно открещивается от этого. И в целом, ну, мало того, что они СССР наконец-то, ну, не клюкву там показали, они реально пригласили некоторых актеров с каким-то прошлым российским либо там которого переехали либо как которых просто знаком с страной что вы можете открыть список фамилий там вы встретите русские фамилии плюс там по-русски не так плохо местами говорят мел места это очень приятно
0: потому что я смотрел на английском и местами вдруг сериал хоп и просто я слышу русскую речь я думаю о чё, чё?
2: а да то есть это не как
0: обычно обычно ты там начинается русская речь и это речь
1: как обычно, это ага. мы поговорим, я так понимаю, в следующем подкасте, как это бывает.
2: А, да, да. И вот то, что, в принципе, ССР вот нам показано, да, то что там люди, очень многие приятные, ну, то есть не, не делают злодеев, что хоть и вот да, товарищ Баргов, как, кстати, интересно, вот они сначала хотели, что товарищ Багров сделает, да, но потом-то таким кто-то сказал, что это один персонаж из фильма, да, и Я они думаю, они бы тогда буквы. точно сделали, потому что ну, мне не кажется, это это из романов вот чуть... всего пришло. Ну вот меня чуть-чуть резало, конечно, что вот буквы сменили, а мы уже фамилия привыкли, дурацкая, да. К... да. <свят> да. И вот, кстати, вот я, типа, шахматами не увлекаюсь, но даже я, по идее, знаю, что обычно ведь не одна партия, вот, ну, на всяких таких туриках серьезных, а они тут постоянно катают одну партию. Ну, то есть нету такого, что вот они сели играть в финал, там, вот, я не знаю, как нам иногда за звание чемпиона мира, да, там, М Магнус, Магнус катает там, что много партий, да, а тут главная героиня постоянно катает одну партию, вот я вроде далек от шахмат, но там ведь не, так на самом не готовы, деле там
0: есть, э, есть небольшое э, отступление в том, что они катают финалы в турнирах, чего в принципе не бывает, турниры просто заканчиваются. То есть э, там, э, ну как, как чемпионат России, нет финала в чемпионате России по футболу условно, mm -hmm. там Ладно. всегда там в последнем туре играют 8 команд, как и во всех предыдущих турах, здесь они всегда в последнем туре вдруг устраивают финал, ну окей.
1: Ну так парня. понятнее, наверное, да. зрителю просто.
0: Да, ну выглядит лучше, то есть, как бы, понятно, что не а. очень реалистично, но это
2: не проблема. Вот. И, кстати, меня вот смущало постоянно, что я, ну, помню образ Ани Тейлор Джо, и вот тут вот волосы, вот, ну, они постоянно одинаковые. Я думаю, вот как там вообще-то, и я потом посмотрел, что она, ну, весь проект в парике была, как там нам на нее вот постоянно вот это вот, короче, но ведь они,
0: ее. они не одинаковые.
2: Ну там... Они ну, волосы по серии к
0: серии практически. Да, ну, у нее да, четыре, ну, наверное, есть, разных. Я, я, я
1: даже полистал сейчас картинки, даже на картинках они все разные.
2: Ну, ладно, короче, что у нее несколько видов волос. Давайте на сб... это. Блок, блок с прическами
1: Но... ты не затащил сегодня. Там
2: вот... Ну, вот понимаете, вот условно. Я выйду сегодня и завтра, при том, что у меня вот волосы, да, достаточно короткие, все равно волосы будут чуть-чуть отличаться. А вот там вот, ну, есть вот иногда смотришь на нее, и вот прям вот точно такая же, ну, хотя ладно, может, там девушки заливаются точно так. же. Они, в... -то они бывают стрепанными
0: там. Так, костюмы и прически, Владимир, сейчас исключат тебя из, из
2: фонда Кстати, вот по, по, по костюмам, там вот очень прикольно, что, ну, это ведь передает там эпоху вот этих Прошлых лет плюс. Ну, мало, мало то, что красивый костюм. Да, там еще говорят, что вот в СССР костюмчики получше. Хотя, потому как там постоянно ходит боргов, я бы не сказал, что у него костюмчик получше. Но главный герой говорит, что вот я в СССР костюмчик получше. Я не
0: помню, чтобы они говорили, что они получше. Они просто говорили, что у них есть костюмы. Они говорили, что они лучше.
2: Было получше. Было получше. А ты в дуближе, кстати, смотрел? Да, я в дубже смотрел. Потому что я смотрел
0: с русскими субтитрами, и русские субтитры периодически несли такую чушь, такую чушь, что, как бы, прям вообще. Особенно, конечно, то, что касается шахмат, Uh, я не знаю, как в дубляже, uh, но русские субтитры вообще не вывезли шахматы. То есть они такую там чушь порят.
1: Слушай, Когда костюм... там
0: ходы пишут, там просто бред.
1: Слушай, костюмчики получше, может, это вот как с дубляжом того фильма, который у Бэда был про лебедя, где они сидят а -а -а. в машине, Кристиан Слейтер, и ему там говорят, что типа в России там живут умные люди. Там никогда не пьют. А
2: <смех> да. Ну и, кстати, вот Баргов, в принципе, как персонаж и как человек, он почти идеален во всем, сквозь весь фильм. Я вот думал, вот они вот как-то вот, как в итоге в конце они будут выруливать, но об этом мы в блоке со спойлером поговорим, потому что вот они вот прям так, что нам вначале его заявляют, вот знаешь, что его даже как героиня ты чуть поба побаиваешься, но потом там его чуть раскрывают, ну хотя не прям полностью я бы сказал, но там есть рейтинг не позволяет где об этом поговорить хотя, нет, посмотри у нас
0: плюс, скорее всего, рейтинг позволяет да, это же РК. вот
2: последняя я пытался просто
1: немножко пошутить
2: немножко шутки последнее, что хотел сказать в блоке без спойлеров там в конце появляется дед я э, сегодня выловил мем еще до того, как посмотрел последнюю серию. Э, но я, я его полностью не посмотрел. Просто я увидел, что там как, какой-то дед вот в конце играет. Потом я вот увидел, думаю, ну, ну и что там. И я открыл и посмотрел. Оказывается, это дед из мемок, короче, который сказочный. Вот, типа, этот дед... А, это он! Да, это он. Типа, из фильма «Даунхаус». Вот он, соответственно литовско-советского происхождения, но по-русски типа плохо говорит. И вот его дублировали в, в этом фильме. И вот он из мемок как как раз сказочный. <говорит> И вот тут вот он в конце, соответственно, появляется там на пару секундочек. Прикольный Я хотел
0: сказать еще э, в блоке без спойлеров. Пока что вот, э, мысли... Она просто без спойлеров, поэтому не вижу смысла mm. ее выносить дальше. Мне кажется... Одна из проблем «Хода королевы» в том, что я смотрю мало сериалов, но не так давно я видел сериал, который шел по тем же самым битам, рассказывал ту же самую, по сути, историю, как выясняется в «Ходе королевы» в итоге, но делал это более сбито, более плотно, более контрастно и был, короче, лучше буквально во всем. Там не было спорта, не было шахмат, поэтому он короче на две серии, вот. Но он был круче во всем. Это был Патрик Мелроуз. Он раскатывает ход королевы просто как лепешку, потому что он, там, он смешной. Там больше выдающейся актерской игры. Там больше... Ну, про это, Там, там конечно, тема просто... Ты маханул, конечно. Ну, там... Та... Слушай, по сравнению с ходом королевы Патрик Минороуз смешной. То есть, Но... вот там одна серия смешная первая. И вот, собственно, это, это уже преимущество. Потому что ход королевы особо не шутит вообще. Ну, а, Патрик... Он действует преимущественно в тональности следующих серий Патрика Милроза. И он, по большому счету, раскрывал реально абсолютно ту же историю. Абсолютно ту же историю. И он делал ее талантливее. То есть на, на Патрике в конце... На Патрике. В том сериале, в концовке, когда случался катарсис... Я реально проникся, то есть меня размотало. Когда в ходе королевы случается, ну, как бы, как бы катарсис вот линии, которая длилась долго, я такой, а, так это, типа, так просто было сделать? Ну, ладно, все, все это время. А, типа, а вот этот
2: твист, ну, я догадался о нем довольно давно. И то есть, а... Не, ну, Петр, вот ты просто сравниваешь сериал, что если сравнивать, ну, для меня ветка с алкоголем и, и наркотиком, что вот она идет сквозь весь сериал, да, ну, сериал скорее про шахматы, как, короче, вот про героиню, которая вот идет вот по этой лестнице, не знаю, и вот интересно наблюдать за шахматами, и вот эта ветка, вот она такая вот ее, ну, что нужно вот, были какие-то что... трудности, да, что вот она зависима.
0: В плане шахмат, я думаю, что, может быть, мне реально повредило то, что я чуть побольше знаю, потому что, возможно, тут играет то, что если для тебя шахматы — это в целом какой-то новый, свежий мир, которого ты никогда не видел, то тебе, может быть, просто интересно именно попытаться в него погрузиться, вникнуть, что происходит. Интересно, потому что для тебя все время есть какая-то загадка. Я понимаю шахматы, и там было много прикольных моментов, когда я такой «А, Жиза!» Это классно, это, вот. но при этом там и много моментов, когда я думаю, что вы вот здесь упустили возможность. То есть, условно, когда она приходит на первый турнир, ей говорят, что ну вот, пережимай часы, это нужно делать после хода. Я думаю, никто, ни один человек на моей памяти не справлялся с часами с первого раза. Все всегда забывают переключать часы, прогребывают время. Вот. И сериал просто склеивается, и все, до свидания. И, и, то есть таких моментов много. Это не то чтобы мешало, но какого-то в итоге чего-то необычного я не получил. И более того, по ощущению, э, я как будто посмотрел по, по развитию, вот, по, по событиям. Это как будто была самая примитивная спортивная драма в моей жизни. Только некоторые из них шли 2 часа, а это 7 часов.
1: Вот так Но,
0: и Ну И поэтому вот мне сюжет... казалось, что она скорее не про спорт, а про психологию. Потому что про спорт
2: она ну, совсем никакая. Ну, тут... Короче, вот сюжет. Это ну не прям самая сильная страна. Оп Опять-таки, я бы сказал, что тут атмосфера персонажа. Что да, вот тут... Ну, реально. Э ну, давай со, со спойлерами вот обсудим. Он там по сюжету, что мне сразу тоже... вот. давай я, выставим баллы сказать, что... и перейдем к блоку со да. спойлерами. Давай. Э -э сюжет. 8 баллов я поставлю, ну такие стремящиеся в 7. Я поставлю 6. Угу. Актеры, актеры, актеры. Ну, я десяточку все-таки поставлю. Мне прям. Я как, тоже поставлю. Я 10. Меня все устроило. они то уже звезда. Не, да, я не могу сказать, что они самое главное, что вот у меня не было вот таких персонажей, что тут было очень важно, что ты смотришь и думаешь у вот этот вот стереотипный русский там какой-то а ведь могли так сделать могли но Мне нормально кажется, что там они но персонажи очень классно проработаны и более
0: того один из главных плюсов сериала то что э, даже пару дней после его окончания у меня было какое-то такое ощущение как будто я какое-то время проводил с э, ну, не с друзьями, но как будто вот какое-то время я проводился там с, с близкими, известными людьми. То есть я настолько успел э, с персонажами провести много времени, пробыть много каких-то сцен, их историй, потому что в фильме довольно много быта, в сериале довольно много быта, этого у него не отнять, потому что событий немного, а быта много. Э, и поэтому к персонажам успеваешь проникнуться, и они все приятные, э, потому что в сериале, по сути, собственно, нет злодея. Uh, uh, кроме одного полузлодея, они все приятные, к ним успеваешь проникнуться, и мне кажется, они один из главных, одна из главных причин, почему в принципе он так хорошо работает. Хотя опять же, Ани Тейлор Джой не то чтобы прям много сцен, где ей есть что играть, у нее uh, ну вот одна сцена у
2: нее есть, где прям можно поиграть, она играет там mm. хорошо. Да, и давай атмосфера. Вот тут восьмерка, которая вот на самом деле я бы наверное поставил и выше. Но вот те проблемы, которые где картинка прям дешёвая, ну, нужно было за это снять, короче. Поэтому тут вот восьмерка но вот стремящаяся в девять как бы. Я не обратил внимания на... Ну,
0: я видел, да, что местами там понятно, что это как бы так, что это зелёночка. Но я, в общем, так не обращал внимания. За шахматы, респект. То, то, что уровень проработки такой, чтобы это можно было разбирать как реальную партию, с гениальными ходами внутри этой партии, и можно было бы поверить, что вот здесь великий гроссмейстер действительно ошибся, а не пришло время проиграть по сценарию. Короче, за это прям большущий респект. Я 9 поставлю за атмосферу. Угу. И общий балл. У меня вот такая девятка. Я поставил 7, Потому что угу. очень, очень, очень мало катарсиса
2: для такой экспозиции. Ну давай сейчас теперь со спойлерами обсуждать почему. Так что, ребята, если вы еще не посмотрели, но хотите, то лучше, конечно, закончить слушать на этом моменте. Что? Давай вот скажем, что я самое главное, что я хочу сказать, но ну, это прям такая, такая сказочная история, что вот настолько, конечно, все местами притерно, что вот все хорошо, 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 и типа так хорошо все заканчивается, и типа, ну... Ну, ну да, 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 Притер, мне кажется, концовка Мне кажется,
1: Петр как раз и пытался эту мысль донести до этого. Еще Нет, ну проблема,
0: это проблема в том, что э, она как бы героиня борется с зависимостью, у нее за сериал один запой в шестой серии, после того, как Нет. она... Ей, ей алкоголь ни разу не доставлял никаких сложностей. Причем, ну, я даже могу в это поверить, потому что я свидетель множества партий, где просто вкал пьянющий человек, просто человек с дичайшего похмелья, просто разносил противника на столе, потому что Похмелье в шахматах далеко как бы не главная проблема, а, если ты умеешь думать за доской, то есть мне бы все равно ничего не помогло. А, короче, проблема в том, что она как бы борется с зависимостью, но они не доставляют ей каких-то особых проблем, она даже ни разу не перед, а нет, она, она один раз передознулась первой серии, и все. Она больше, она жрет транквилизаторы перед партиями, она по сути играет на допинге периодически. Это никогда ей не доставляет никаких проблем. То есть она бахается, и от этого только плюсы. Она, как бы, там в какой-то момент сериала русские говорят при ней, что... А, ходят слухи, что она выпивает. Но, ребят, но ну она выпивает, как обычный человек до этого в сериале. То есть, ну, бутылочку пива, ну, а кто ее не выпивает, типа? Стаканчик в баре пропустить, а кто этого не делает? У нее один, один запой за сериал в шестой серии. После того как она набухалась, спохмела, проиграла партию важную, и после этого такая все, все разрушено. Я еду пить и е я и пьет. Ее... А потом она справляется с этим запоем благодаря чудесному вмешательству персонажа, которого не было пять серий до этого. Вот, она справляется с запоем и все, больше никаких проблем, даже как бы все. Ей так легко дается отказ от всех ее зависимостей, что у меня возникает вопрос, а в чем вообще челлендж? То есть в Патрике Милроузе он неоднократно вставал перед проблемой, что он, он бухает, это разрушает его семью, это разрушает его жизнь. Он развелся там с женой, и я не помню, развелся или расстался. В общем, его буквально бросили люди близкие из-за того, что он не мог. Ты там четко видел, что человек не может преодолеть эту проблему. И когда он в конце ее как бы преодолевает... Ой, oh, извините, спойлеры к другому сериалу. Uh, это блок со спойлерами, но мы не указывали к чему. Кстати, в «Побеге из Шушенка» главный герой бежит из Шушенка. Uh, короче, когда в конце Патрик Милрос <свист> преодолевает свою проблему, ты, ты веришь, что он вот сейчас реально сделал что-то, что он преодолел что-то. А в ходе «Королевы» у нее как будто эта проблема... Ну, она вот реально в одной серии... Пятиминутная нарезка с запоем, ну и все.
2: Ну нет, да, ну погоди, ну там в шестой серии она всю серию на дне. Ну что ты, какая пятиминутная? Там типа с, с самого начала до конца серии она ну, типа на дне. Что там нам показывают, что она долго пьет там. Что там натурик папа там приезжает, уезжает, потому что она там спахмела, Что она там блюет в кубок. Ну, там прям долго показывают, что она прям на самом дне, в шестом серии. Но то, что вот очень быстро, э, ну, она в итоге потом отказывается, да, от, 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 от этого всего достаточно, ну, так, легко. Но вот с другой стороны, вот мне казалось по ходу сериала, что она уже несколько раз отказывалась. Что вот уже все, вот там были серии, что нам показывают, что вот вроде она такая молодец, от всего отказывается, а потом бац, не отказывается, и оказывается, что вот она уже через минуту соглашается там на какое-то предложение, и все, все-таки фигарит. Че, типа, ну, ну там плюс типа, а от, от чего нам... она отказывается? Она до этого выпивает, как самый обычный человек. Ну, ну не, то есть ничего не, прям не, такого, никакого не... алкоголизма не замечено за ней. Не, ну там, погоди, там вот были моменты, где она там бутылку за залпом одну выпивает, потом берется сразу за вторую, ну, типа, это не как обычный человек, что там он, она сразу фигарит. Плюс, ну, там, вот, опять-таки, местами показано, ну, я как человек иногда выпивающий, ну, смотрел на это, ну, и я видел, что, ну, она там, типа, раз бокальчик, два бокальчика, три, три бокальчика, ну, типа, что там психует реальный человек. Что, но ну, она прям так пьет, вот не как обычные люди, что по чуть-чуть. Она прям фигарит, что, чтобы очень быстро опьянеть. А когда да, ты но, пьешь... Ты понимаешь, что... это показывают, но это не вызывает никаких проблем у нее. То
0: есть она каждый раз быстро пьет, и все, и все. Ну, да, и все. Ну, Просто вот показали, до шестой серии. Она пьет. Ну, один серии. раз, один раз это вызвало какие-то проблемы, и все. После этого у нее срыв, она там какое-то время пьет, и ее потом
2: достают довольно легко. Ну, я бы не сказал, что прям легко, что там сначала один персонаж пытается, да, потом второй пытается, потом у третьего получается условно вот это все. Но что вот седьмая серия суперсказочная, да, ее, наверное, вообще можно на Новый год показывать. Но там еще вот, почему она суперсказочная? Ну, во-первых, СССР показали, да, ну, таким, в принципе, довольно приятным местом. Правда, вот в начале я такой смотрю, ну, какая-то империя Там темноты. забавная музычка такая, ту 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 Да-да-да-да-да-да. Ну и там, в принципе, империя темноты, что до этого, ну, что турки в каких-то светлых помещениях проходили, а тут, что сначала героиня приезжает, что там все, вечер, все вот это, смеркается, э, темный номер, потом, что, соответственно, игра происходит в темных вот этих вот э, помещениях, где просто там одна лампа над героями, да, потом да, другая над другим столом, и все, в целом достаточно темно. И, но я вот думал, что вот тут вот они, наверное, сейчас пойдут в разнос и, наверное, начнут СССР так болтузить, а они прямо очень грамотно от политики вот прямо отошли в нужный момент, и это, конечно, прям порадовало. А, и, кстати, знаешь, если бы вот этому сериалу вот тут был бы Юрий Дути и спрашивал, в чем сила, вот в этом сериале ответили бы в единстве, потому что вот тут, ну, прямо, ну, опять-таки, это прям такой сказочный момент, что героини там ей звонят вот из США, не там... Ну, это вместе, классно было, вот, начинали... это было классно. да. Что вот как э, говорили ведь герои, когда обсуждали, что почему там, ну, во-первых, нам шахматисты из СССР, они предстают в таком, что это супер люди, что супер шахматисты, лучшие в мире, и чуть-чуть даже гордость вот тебя берет, да, вот за, за все это, за вот, было что-то что, что у нас и так далее, и что вот они ведь герои обсуждали, что в чем еще их сила, что они э, вместе сообщать действуют шахматисты из СССР, вместе там, партии, вот, играют, которые, там, проигранные, либо, что, вот, которые, там, отложенные партии, да, вот они вместе думают, и, кстати, что все 7-й что, по идее, это не очень честно, да, наверное, что, там, в какой-то момент герои... не, не не это нормально. Ну, в смысле, а, ну, это... вот...
0: так все делали.
2: Ну, окей, ну, вот, что, вот, они, там, мне... Ну, вот, мне, кстати, от шахмат показал, что, вот, это чуть, типа не очень правильно, потому что они еще потом там... Баргов пошел дверки закрывать, вот вот это все, но... Это, во всяком случае, точно,
0: точно правда историческая, абсолютно
2: точно. <laughs> uh -huh, uh -huh. Да, вот так вот. Ну и, конечно, концовка так, вот, что там, опять-таки, они закрылись русскими словами, что приятно. И Аня Телл Джой в целом, ну, местами могла по-русски вот что-то такое... Нормально. Да, а, кстати, вот еще я тут вспомнил напоследок момент. Вот когда она играла с пацаненком русским, которому там 13 лет, да? Ну, там не факт, что русским, но из СССР как, короче. Вот там прикольно, когда он ее там начал спрашивать про... То, как в США, там, я ли Кеокин театр, ну, что в целом, вот, нам показали вот эту разницу. Правда, вот я немного не понял, то, как она действовала, ну, вот это, что выводил его из себя, да, вот, когда они партию отложили, потом доигрывали. И там уже никого рядом не было, и она могла, там, туда-сюда ходить. Вот это, типа, вообще нормально так? Можно?
0: Да, абсолютно точно. У нас, более того, на шахматах девчонки на командных турнирах специально надевали платья покороче, чтобы дефилировать перед э, противником, mm. и тот не мог сосредоточиться. А, да, но у меня есть... Э, 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 короче, на самом деле, вот в сериале, по-моему, две сцены, которые оправдывают ту расстановку сил долгую, которая там есть, но их мало, двух сцен мало. Но две сцены мне показались просто блестящими. И, и вот проблема в том, что в остальном сериал абсолютно нейтральный. В четвертой серии, когда случается, да. в общем-то, в общем то ожидаемое событие, но все mm -hmm. равно, когда умирает э, мама главной героини, uh -huh. приемная, uh -huh. сериал делает это настолько холодно, он настолько... То есть там не начинает трястись камера, там никто не начинает плакать. Он, он так жестоко это делает, я, мне аж некомфортно стало. То есть, причем у мамы там еще прям она лежит, и у него глаза открыты. Сериал это подает, как будто еще одну сцену, где тебе объяснят, как сложилась партия, mm -hmm. и он вдруг переворачивает эту уже привычную сцену, и я такой, оу! Вроде бы событие ожидаемое, и вроде бы к нему там даже уже предзнаменование кинули в начале серии, но я, mm -hmm. о, вау! вау! И я вот в этот момент подумал, что вот сейчас пойдет, и она возвращается в Америку, она остается одна, по идее, по документам ей 17 лет, и как бы ее могут забрать обратно в детский дом, потому что она как бы несовершеннолетняя, а по, по сути у нее не осталось опекунов, вот. но сериал как будто на кучу вот этих своих драматических возможностей, он их в упор не замечает. То есть в момент, когда я думаю, что «А вот сейчас вот это будет прям жуткое событие», сериал просто проходит мимо него, потому что ему как будто неинтересно ставить героини челлендж. Условно, там до этого есть серия, в которой у героини прямо посреди турнира начинаются первые месячные. И эта сцена дико неожиданная. Ты думаешь о, о а, а как?» И она идет в кабинку. И вместо того, чтобы воспользоваться, не знаю, прокладкой, что там ее, ей дала другая героиня, вместо того, чтобы воспользоваться этим, она просто берет туалетную бумагу, запихивает ее, пардон, и жена рядом со мной сидит и говорит, так это же, типа, не сработает. Ну, типа, это же сейчас все, все кончится плохо. И я думаю, оу, то есть сейчас будет момент дикого позора на турнире. То есть она играет хорошо, но сейчас будет вот такой психологический позор страшный. Ну, не позор, ну, 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 ну понятно, в общем, событие крайне ну, неприятное. Короче, да. Склейка! До свидания, сцена! Все, все! То есть все, вот, вся вот эта вот сцена, где она выбегала из зала, куда-то бежала, отказывалась от предложенного средства ради какого-то своего кустарного метода, который, по сообщению человека, который явно понимает в этой теме лучше меня, не работает. Склейка, до свидания! И так постоянно, то есть сериал как будто расставляет себе же возможность на хорошую динамичную сцену, в которой будет какой-то жестяк. И проходит ее. И потом, когда случается условно, она э, позже... То есть у меня просто много вопросов именно к тому, как он написан. Ощущение, что некоторые сцены здесь просто чтобы были. Она садится, играет против э, сангстера, и он ее откатывает в быстрых шахматах. Mm -hmm. Помнишь эту сцену, когда они там... Ну, в паре да, да, да. Но этого вот, что... Он, он, ее... он раз
2: за раз, разом раз ее обыгрывает, и типа что Да. Вот, она ну... тильтует, и он ее откатывает по полной. Потом... Mm -hmm. А нам, нам
0: показывают, что она не вывозит в быстрых шахматах, у нее не было скилла в этом, и она как бы не было возможности подготовиться, а он всю жизнь играл в быстрые шахматы. И потом нам показывают спустя какое-то время серию, где она садится против трех человек в быстрые шахматы, это просто тройной челлендж, и она катает их как детей. А почему?! А ну, что к этому вело? Она до, этого, она до этого лажала дико. Это не ее вид спорта. Это погоди, немножко ну другой вид много,
2: спорта. Много книг читает человек. Мог а при чем тут книги? Как... Ш... Там, быстро там же в том и
0: суть. В том и суть, что быс... в быстрые шахматы ты не научишься играть по книгам. И это и было показано, что ну, было блестяще. я
2: таки ну... И это нам не, не обязательно было показывать, как, как она учится играть в. в обязательно. Ну, типа, Оби... в данный... это, вот это марисьюшность, вот
0: это прям марисьюшный момент, потому да. что нигде не показано, что она изменила в своем подходе, почему она не могла обыграть его в одиночку, а тут вдруг обыгрывает троих, и еще и понтуется
2: этим. Типа, а, а как, как это ну, произошло? Опять-таки, вот тогда она была, была все в тильте, да, и еще, что тогда был момент, что вот она его ведь, что это ее единственная преграда была, что вот он ее там обыграла, а ее, ну, вот нам показывают, что особо ее никто не обыгрывает. А тут она его обыграла в обычных, у нее там какой-то груз спал, плюс они еще очень долго тренировались вместе, возможно, так же, иногда там выигрывали вот в эти быстрые шахматы, и тут давай вот она против 30 ну, короче, я на следующий день она
0: его откатала через неделю, на следующий день? Так это на том же турнире произошло, она на том же турнире его в просто как
2: э, тележку. А, ну ты, ну ты имеешь в виду, что ну, в, в медленные шахматы она вкатила. Да. ну то, то, то. то есть непонятно, но понимаешь, же... смотри, э, он как соперник, как мы понимаем
0: позже, уже не ее уровень, она уже сильнее, чем он, но она но... проигрывает ему в быстрые шахматы, и он сам дает этому обоснование, типа, я больше в них играю, у меня есть скилл, а у тебя нет. Нам ни разу не показывают, чтобы она хоть где-то этот скилл нарабатывала, и потом она обыгрывает троих в быстрые шахматы одновременно.
2: Как? Ну, Короче, я... я было вот бы, с... Ну, не знаю, ну тут, мне, мне кажется, надо было просто, просто не
0: вставлять такую сцену. Потому ну, что либо вставить и объяснить. Притраться. Но, понимаешь, это лажа. Но это просто лажа. Это ну. просто никак не объяснено. Нам просто показывают, что она... У нее есть непреодолимый запас э, суперспособностей. Ну. Она может... Нам реально что, ничего что она не
2: Типа, что она... Лучше, это Марисье называется,
0: до... это не гениальность. Вот гениальность, когда она тренируется до этого в сериале, я могу понять. То есть, когда реально она показывает, как ну, она там ну, ночами задротит,
2: читает и, книжки. И, и показывает, что она каждый день тренируется. Но то, что тебе не, не показали, что она там еще под, под, потренировалась над быстрыми шахматами, ну, типа, тебе все равно показывают, что она типа проводит какие-то тренировки кажд, каждый день много времени. Типа, тебе ну, не обязано еще заострять внимание на тем, что какое-то время она уделяет и быстрым шахматом. Ну, ну, это обязан. так
0: работают сценарии. А,
2: ну, ладно, это типа, знаешь, короче, как человек, как лыжник,
0: как лыжник, который вышел на биатлонную трассу, обосрался там, а потом спустя три серии вышел и стреляет в центр мишени каждый раз. Типа, как? Ты,
2: ты не умел вот... этого. Не обязательно вот я было показывать, еще... как он берет винтовку в руки. Вот, я могу это, вот, исходя из этого примера, надо, наверное, объяснить тем, что тебя вот это так задевает, потому что ты понимаешь, что быстрые шахматы и медленные, типа, это настолько различие. А вот у меня, вот, исходя из того, что я вижу, что она нашел шахматы гений, и, типа, не возникло даже никаких мыслей, что вот, все типа, то, что она их там и быстро дело. откатала... Это что то из ряда ты и дело, что смотри, э, сериал сам, э, я мог бы списать,
0: если бы сериал, то есть она же потом спрашивает его, типа, говорит ему, что вот ты меня обыгрывал, он ей говорит, просто я играю чаще, чем ты, если бы он сказал, просто ты была в тильте, просто ты была пьяна, я бы такой, а, ну все, вот в этот раз она трезвая, она на подъеме, она его откатала, а он говорит, это потому что я играю чаще, ну ладно, это, короче, один, это один ляп, но, по-моему, это, ну, типа, заметный ляп. Вот. И в целом, то, что она наваливает по турикам, вообще не встречая сопротивления, тоже мне показалось, как ну, это скучно просто. И... Но, давай вернемся к плюсам. Второй момент, вторая сцена, которая очень хорошая, она, по-моему, в седьмой серии, когда она приезжает обратно в дом, заходит mm. в коморку к уборщику, где училась играть, и видит у него доску с вырезками. Вот это...
2: Да, вот там да, меня размотало. Рель, да.
0: Вот это да. офигительная сцена. Но э, ее все еще мало, чтобы оправдать 7 часов хронометража, потому что такая сцена сработала бы и в фильме. Ну, кстати, вот, вот в, целом ну, в целом я не кажется, понял, что... почему да. она
2: забила на этого чела, ну, типа после Даже того, как... Даже из... десятку не вернула. Могла бы и вернуть. Да, да. но ну, не, Ну, хотя она, типа, молодая, все это, и потом уже, когда его потеряла, все это осознал, да, ну, типа, чуть грустного за чела, потому что такой приятный чел, и, ну, кстати, была еще одна, наверное, мощная сцена, что когда ты понял, вот как она попала э, в дедом, да, что вначале ну, нам показали, что она попала в аварию, а вот, по-моему, вот как раз в седьмой серии нам показали, как именно эта авария О, произошла. О, я догадался, что там...
0: Это как раз я пробил не.
2: довольно рано. Ну, вот я не, не понимал, что у нее, типа, мать, прям все, что сама это все сделала. Я чуть это офигел. А то, что, ну, в целом, что вот... У нее мать с прибабахами, и она с прибабахами. Ну и, кстати, вот эти проблемы с алкоголем, вот я, я еще в конце узнаю, что список вот а У нее уже вот были моменты, когда она совсем завязывала, да, и тут, по идее, это такой короткий промежуток, где она совсем завязала, и вполне вероятно, что она потом еще может развязаться. Что я вот э, не сбрасываю вот это со счетов, что вот она, ну типа, все, теперь она идеальный человек, и станет там все нормально, мне кажется, ну, типа, вот эти проблемы потом еще, ну, типа, за кадром просто остались. Которые ну, и также в Патрике
0: будут. Милроузе тоже мы обсуждали это, но как раз просто в тот момент, когда нам показывают, что ее мама добровольно повернула под uh -huh. машину, в этот момент э, как бы сериал расписывается в том, что у нее мама слетела с катушек, а вторая ее мама э, пила, и, и, то есть, все пороки, которые в ней есть, это вот оттуда. И вот как раз в этот момент сериал прям основательно встает на рельсы Патрика Милроуза, потому что там тоже все было, от, все было наследственное. То есть проблемы, которые у героя были, они были наследственными. Но там он это осознавал более-менее, типа во второй серии, потом еще три серии с этим боролся. Здесь она в седьмой серии, зритель, зритель узнает в седьмой серии, что проблемы все вот оттуда. И героиня как будто сама вместе со зрителем это для себя осознает, в следующей сцене выкидывает таблетки и идет в счастливую трезвую жизнь. И ты такой, о, так это все, что нужно было понять, чтобы отказаться от зависимости наркотической, алкогольной. Ну, понятно.
2: Ну, ну не, не для нее. Условно, она-то, ну, не, не то, что это прям вот в этой серии осознала, то, то есть я, я бы не складывал это как пазл, что вот она осознала, что все проблемы оттуда, возможно, типа из-за этого завязала. Но
0: просто она монолог об этом произносит после этой сцены, как будто она осознала это только сейчас. Но, возможно, это так сделано, чтобы
2: для зрителей интригу подержать. Да, вот так вот. Ну, я не знаю, мне кажется, мы прямо очень основательно обсудили. Да, да. На час этот сериал, когда на нас тут засосало. Да, ну, я, я не наваливал, Петр, наваливал ты тут на классику. Я навалил, почти, да. На извините, ребят,
0: извините, кому понравился ход королевы, пожалуйста. Кстати, последнее, что я скажу. Ну, какого черта ход королевы? Вы... Что? Ну, это же Ферзевый Гамбит. Сериал же называется Ферзевый Гамбит. Почему ход королевы? Откуда ход? А, больно. Я понимаю, что, скорее всего, это был каламбур, потому что, как бы, в, в оригинале... Королева — это и фигура, и можно было бы так назвать героиню главную. И, типа, у нее Гамбит. И был хороший комментарий на Ютубе, что единственное, что подвергалось Гамбиту — это печень главной героини в сериале. Вот. Но, ну типа, почему ход королевы? Это ж... Ложовым просто. «Ферзевый гамбит» сериал называется. Ну слушай, а иногда
1: «Ферзя» называют королевой.
0: Не, ну за такие вещи в шахматной школе можно по лбу получить, как раз ложкой. Вот для этого ложка делает такие движения в шахматах.
1: Когда мне было 5, я так делал.
0: Ну, у нас тоже так делали, и у нас был тренер, который за слово «королева» десяточку отжиманий сразу накидывал. Ты сразу шел из-за стола, и упор лежа, и отрабатываешь свою королеву.
1: настоящий спорт получается
2: физический нагрузки. Ну, это настоящий спорт, ладно.
0: Нет, ты, слушай, ну, я, я что, не травил байки про шахматы? У нас же все, все, травил, с, травил. все турниры на тренировочках были на призы. Первый приз 30 отжиманий, второй приз 20 отжиманий. Вот, победитель призов не получает.
1: Блин, спартанская... Система.
0: Да. Вот это я бы посмотрел в сериале. А Тейлор Джой просто упор лежа и пойдет. В конце сериала она выходит
1: выступать на Олимпию.
0: В чем я счастлив, что место классно снятых шахмат до сих пор вакантно. Место проекта про шахматы, где шахматы. Э, Неложово написанное Уже занято, а вот место, где шахматы Классно сняли, все еще свободно Я Ну, Петр,
2: доволен. это в твоей вселенной В принципе, людям-то Этот сериал настолько зашел, ну, что Оценки говорят о том, что скорее Вот для По оценкам многих... он
0: зашел, конечно, трендец.
2: Но давай так, ты не будешь спорить, что шахматы здесь сняты Далеко не как баскетбол в движении вверх ну, нет, я не очень согласен сейчас. Ну, типа, что вот последний там финал, да, что там, ну, супер-пупер там было. Но в целом, что там, там, опять-таки, не было такого, что меня баскетболом на 7 серий заворожили. А тут меня шахматами на 7 серий заворожили, мне было очень интересно смотреть. Папа. Так, ну, подожди, а конечно... последний танец? Ну, последний танец это документалка. А, там было не 7 серий, я понял, Владимир, это был твой хит. Не, короче, нельзя сравнивать художественный сериал с документалкой. Все, отвали. Вот так вот. Все, Ладно. да и вообще, а -а -а. надо прощаться. Короче, да, да хотели ребята, подкаст покороче,
1: но это... этот сериал вас э, утянул просто. Путина обсуждения. Было... Да.
0: Был сегодня длинный подкаст, в итоге все-таки. Но у нас осталась еще одна новость наконец. Мы даже, наверное, можем ее не озвучивать, но мы хотели устроить небольшой трибьют, поэтому мы уйдем именно на том треке, на котором сегодня уйдем. Вы можете ставить лайки ВКонтакте на Ютубе, подписываться ВКонтакте на Ютубе, на Санклауде, слушать нас везде, где найдете, где возможность найдете. Вот это вот все. Это был подкаст «Киноогонь» за номером 118. Мы вернемся когда-нибудь. Пока, Пока.
1: Пока.